0: Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria, igual este cafezinho que está aqui ao meu lado. É, estou aqui com meu amigo Henrique Antério. Bom dia, Henrique!
1: Olá! Bom dia, bom dia! Bom dia, chat! Bom dia, pessoal que está ouvindo no feed! Bom dia, Lucas! Cara, Lucas, queria perguntar, né? Eu estou feliz de poder estar participando do Café dessa semana hoje, porque a primeira coisa que eu queria perguntar é como foi o show da Paramore? Foi incrível, amigo. Foi, da Paramore, assim, da Hailey Paramore. Da Hailey, Hailey Paramore.
0: É, pô, foi muito pica, foi muito foda, assim, foi muito cansado. Tipo assim, o que que eu fico com raiva é porque São Paulo chove muito, né? Tipo assim, é porque São Paulo, amigo, começa a chover tipo assim, não para mais. Então a gente chegou lá na fila, era a, a, os portões abriam às 4 horas, né? A gente chegou lá na fila, era perto das 3, era duas e 30 eu acho, assim. E aí pegamos uma fila, ficamos lá um tempão esperando E começou a chover Perto das quatro Cara, Até, as onze, até a gente chegar em casa Na casa do Abis, o Abyss coitado Mandar um abraço pro Abyss maravilhoso Foi um anfitrião perfeito é, Até a gente chegar na casa do Abyss Não parou de chover não caralho, parou de chover. Na hora que começou o show às 8 horas, caralho, começou a cair. Tipo assim, tava chovendo, aí diminuía. Aí voltava. Aí, diminuía. aí na hora que começou o show, Caiu o mundo, assim. Mas assim, foi incrível. Eu passaria por todo o sofrimento de novo. <risos> e eu, do meu jeitinho, tipo assim, eu caguei antes de ir pro show. Mas chegou no show, é, ali, 5 horas da tarde, eu comecei a me cagar de novo. Falei, caralho, mano. Na fila ba... ou já tava lá dentro? Na, já tava lá dentro. Né? Mas daí não, não... Tipo assim, eu tava com capa de chuva, não tinha como ir no, no banheiro... Ainda mais no banheiro químico, eu já caguei uma vez no banheiro químico na minha é vida. merda. Mas assim, é porque eu estava... Me... Tipo, era... No caso que eu fui cagando no banheiro químico, era porque ou eu cagava nas calças ou eu cagava no banheiro químico. Aí tem, né... Nesse caso, eu pedi, ah, só não cagar. Ia dar dor de barriga e tal, mas dava pra segurar, né? Mas assim, o show, cara, eu falei com a Fátima que a Fátima é a banda... A Paramore é a banda favorita dela, né? A minha é Gorillaz, que a gente foi ano passado. E ano passado eu comentei, tipo assim, o que, que eu fiquei muito cara que Gorillaz, todas as músicas são melhores ao vivo, e isso não é necessariamente comum. Não que outras bandas, sei lá, tu vai lá e é ruim ao vivo, mas às vezes é diferente, algumas músicas às vezes são piores, algumas são melhores. No Gorillaz foi todas. E no Paramore, que eu comecei a ouvir mais quando eu comecei a sair com a Fátima, e especialmente a gente na... começou a namorar, comecei a ouvir mais, e especialmente agora perto do show, né? Mano, todas as músicas do Paramore são melhores ao vivo, impressionante. <risos> Ele canta muito, mano né? Porra, presença de palco, pô, super querida, tipo assim, conversa, brinca, tipo, vai na plateia, fala, pá, trouxe, levou gente pra cima no palco, pô, foi muito foda, foi pô, muito que foda. que maneiro, que maneiro. Foi muito
1: foda. Pô, eu, muito eu, eu gosto da, inti um, da intimidade que a gente tem com os nossos ouvintes, né? Porque, tipo assim, o papo escatológico aqui é muito natural. <risos> o pessoal que tá ouvindo já tá muito acostumado, conhece o intestino de todo mundo. E, mano, <risos> quando eu morava em São Paulo, morava um tempo em em São Paulo, né? Eu sempre conto se torna na live, porque... Uma das primeiras vezes estava caindo uma chuva homérica em São Paulo. Eu estava no metrô, assim, o metrô estava atrasadaço, não sei o que, pá. Uma merda lotado. Aí eu tô lá dentro do metrô, todo mundo molhado, assim, encostado no outro, tá ligado? Aquele vapor subindo. Aí eu escuto um cara no metrô gritando, assim, Porra! São Paulo é foda. Choveu, fudeu. Eu nunca vou esquecer <risos> dessa frase, cara. <risos> choveu, fudeu. São Paulo, choveu, Caralho. fudeu. Pô, a gente vai colocar Caralho. isso na bandeira, velho. O pessoal de São Paulo aí, ó. A colocar isso na bandeira. Tira não do corduco. Coloca, choveu, fudeu. Que choveu, fudeu, representa é muito, muito bem essa cidade, cara.
0: Não, e aí, assim, tipo... Na série a gente tava desesperado. A gente não manja de pegar metrô. Ainda mais que a gente tava relativamente perto do aeroporto de Congunhas. Tava na, em Mirandópolis. E o show era no... É... Ah, é uma parada do Tietê, agora eu não tô lembrando. Então era bem longe, né? E a gente tomou de metrô e tal, ah, vamos pegar um Uber na saída. Tipo, a gente sabia que ia ser mais caro, mas tipo, sei lá... Da casa foi... do abismo deve dar uma meia
1: hora de carro ali,
0: tipo. É, e só que tipo assim, quando a gente saiu lá, lá no Rio, quando a gente foi ver o show do Gorillaz, e a gente saiu, a gente pagou tipo uns 30, 40 reais de Uber, que é caro, mas beleza, tipo, sair do show vale a pena. Cara, a gente tava morto, chovendo pra caralho, encharcado... Pagamos 100 reais, amigo para pra casa da Dor no peito, assim. Mas eu fiquei, ah, mano, okay, uma vez na vida,
1: né? É, uma eles devem pegar o um horário, porque deve ter muita gente saindo do chuveiro. Oh, tava tá um chuvo. Né? Tipo assim, um na mar chuva. de pessoas saindo, é. assim, né? Tipo. É aí, essa, é, aí fica caro, cabuloso, né, velho?
0: Mas assim, valeu a pena. Faria tudo de novo. Foi incrível. Tipo, a gente já combinou que a próxima. Porque a gente ainda conseguiu ir na premium, então a gente tava relativamente perto do palco. Só que a próxima vez a gente decidiu que vai acampar. De madrugada é. pra tentar ficar mais perto da grade.
1: Ah, da, Próximo hora, do da, hora. Hora. da hora mesmo. E você encontrou o Ricardo lá, amigo, morando em São Paulo? Tá vivo? Tá bem? Tá vivo, tá. Assim,
0: tava. Caiu no chuveiro, né? Tá com. machucou o pescoço. Ah, amigo, assim, eu já vi chupões no pescoço, mas eu acho que eu nunca vi um chupão. Como o Ricardo estava. Inclusive, era pro Ricardo tá aqui agora, tá? Tipo, a gente combinou que ia eu, ele e o Henrique... Provavelmente tá
1: recebendo um chupão no pescoço. Né? Realmente. Então, assim...
0: Sumiu, não respondeu no Telegram e tal, por isso tá só o Henrique. Senão, se, por exemplo, se eu soubesse que o Ricardo ia aparecer hoje, o Luir ia estar tá aqui, né? Mas o, ele falou que ia participar, mas obviamente não participou, não, não dava pra chamar o Luir em cima da hora. É. Então, foi eu e o Henrique. Mas assim, falar pra vocês, se vocês vão no Instagram dele é, e ver... Ele postou uma foto comigo com a Fátima, né? É, e dá pra ver na foto... O chupão no pescoço dele. O
1: cara tá com alergia no pescoço, chat. Um bichinho mordeu aqui, ó. Ele coçou, coçou, coçou. Tá tudo vermelho, cara.
0: <risos> é, assim, tá absolutamente gigantesco. É, Henrique, eu soube que você, que... Tal qual como eu, eu, falei uma... Cara, eu conjuguei aqui a frase de uma forma que nem faz sentido... É, você
1: viciou no, do, no documentário da Double Fine, né? Nossa, papo reto, amigo. Caraca, que documentário bom, cara. Que documentário bom. É muito bom, bom né, é, eu, muito eu, eu assisti o primeiro episódio e eu mandei, assim, uma mensagem pro Lucas. Amigo, esse documentário é muito bom. É. <risos> Ó,
0: eu falei, é O clássico, né? Tipo, amigo, você não viu nada ainda. É, exato. Porque, porra.
1: E, cara, eu acho muito maneiro. Acho que uma coisa que eu comentei com o Lucas que... Não é muito spoiler, né? É que no começo do, do, do documentário tem um, um aviso falando sobre... Né, o documentário foi gravado ao longo de sete anos, que... As normas culturais é, evoluíram ao longo desse tempo e que as pessoas que estão ali trabalhando, que estão ali fazendo as paradas, elas estão elas estão trabalhando nisso, né? Elas estão aprendendo a como lidar com essas normas culturais e aprendendo como representar isso e é uma parada interna, né? Então, tipo assim, às vezes pode acontecer deles, sei lá, falarem merda numa reunião, tá ligado? É o pior que, que eu vi... Tanto
0: é pois é eu, eu não lembro de nenhum caso que tipo meu Deus absurdo assim porque tu pensa ah normas culturais o cara vai ser sei lá racista
1: no meio do é mas, tipo, não é nada não. assim é, tá tipo, é tipo eles estão discutindo sei lá uma mecânica de um cara um cara alcoólatra, tá ligado? E gente, é, assim, e eles, como, é Será que a gente tá tratando de... Tipo, alguém faz uma piada, assim. Alguém fala assim... É, essa piada não é muito boa, não. <risos> tá ligado? Porque, é, né. Uhum. Então... É, e, ele, e eles falam sobre isso, né? Sobre a dificuldade de tocar nesses temas difíceis. Fazendo um jogo que é uma comédia light, né? Digamos assim. Que ele chama de uma comédia light-hearted, né? Então, eu, eu achei esse, esse aviso inicial, mano, uma coisa muito, muito sensível, assim, sacou? No sentido de, tipo assim, mano, a gente tá realmente mostrando, né, tipo, até onde né, um documentário é possível mostrar a realidade, Sim. digamos assim, mas a gente tá realmente tentando mostrar a realidade desse estúdio, como funciona os problemas, as, as dificuldades, as discussões, as partes boas uhum. também, tá ligado? E... e... É muito... Eu acho que é, é, é essa impressão, assim, que você tinha comentado quando você terminou o, o, o documentário também. Eu ainda não terminei, né? Mas, tipo assim, caralho, videogame é muito difícil de fazer, né? É, e,
0: e é isso, é né? Tipo que a gente que acompanha de perto e muita gente aí do chat também, quando eu falo isso... A gente já é, tem uma noção bem melhor já desses né? É, a gente, tem, desse uma noção, é, a gente assim... tem uma noção... E mesmo assim... É isso, tipo, mesmo assim, tipo, caralho, é muito mais difícil. Tipo assim, eu sempre soube, tipo, que, porra, é difícil pra caralho. Por isso que a galera, às vezes, reclama de uns detalhezinhos que eu fico... Ah, mano, é só um... Tipo, é o tipo de detalhe... Porque tem detalhe que importa, eu acredito. Mas é o tipo de detalhe que, cara, não importa. Tá ligado? A galera fala, ah, sei lá... É, essa esse abacaxi aqui quando tu atira nele ele não não quebra lembro de uma época do do Halo Infinite se na cabeça e tu, quando tu vê a galera fazendo tipo e, e, e eu acho que isso ainda martela ainda mais como fazer videogame é um processo colaborativo né porque tipo assim, uhum. tem que ter certo alinhamento obviamente é engraçado porque não sei se chegou um episódio tem a M eu gosto muito da Amy, ela é uma programadora era uma programadora do Double Fine ela sai eventualmente né e ela fala que uma das razões que ela saiu ela trabalhava na Gearbox e foi para Double Fine porque na Gearbox Cada estúdio funciona de uma forma. Na Gearbox, tipo, os programadores são uma ferramenta pros designers. Os designers lá falam: faz isso, tá ligado? E, tipo, funciona, né? Funciona. E na funciona, Double Fine na funciona gearbox. de outra
1: forma, totalmente diferente.
0: Né? É, tipo, na, na Double Fine o, o Tim, ele fala sobre isso. Ele fala, cara, eu sempre quis que aqui fosse uma parada colaborativa, sabe? Que todo mundo tem um input criativo no que que tá acontecendo. E você vê, do... e
1: você e não é só, é só papo, porque você vê isso realmente acontecendo, tá ligado? Tipo, tem uma menina, eu esqueci o nome dela, mas ela é artista de concept, né? E... Uhum. Ela começa a dar ideias, assim, no, nas reuniões e a galera fala, mano, tipo, preciso de você dando ideias. Ah, é a Emily, deles. né? É a Emily, isso. É, pô, ela é muito... muito boas, pô, tá mano, ela é. Ela, tem ela e a Gigi.
0: Ela entra depois. Mano, Melhor dupla do documentário. A Emily e a Gigi. Pô, pô, são é? assim, pô, elas são perfeitas. É engraçado que a gente falou isso. Ah, não é um protagonista do documentário. E é bizarro porque, tipo assim, a gente vê. Isso é realidade, tá ligado? É meio até bizarro te chamar alguém de protagonista ou romantizar certas coisas. Ou, tipo, tu criar essa parada, mas é engraçado porque acaba tendo certas é... pessoas que e... têm um...
1: É, né? curio, é curioso, porque é isso, né? Tipo assim, uma parada que... Uma parada que eu entendo um pouquinho mais do que fazer de videogames é, tipo, a produção de documentários, né? E quando você vai produzir documentários, você realmente... Documentários, você realmente pensa nisso, né? Tipo, você pensa em termos de ficção, assim, de tipo... Mano, qual que é o personagem principal desse episódio, né? E você realmente vê essas decisões sendo tomadas ao longo do documentário da Psy, do Psychonauts, né? De, tipo assim, caralho, pô, esse personagem aqui que tá surgindo, ele é muito interessante, tá ligado? Tipo, dá pra ver, tipo, um cara novo que aparece, dá pra ver tipo, o interesse da equipe de documentário em falar assim, caralho, esse cara novo aqui ele é muito legal, ele fala bem, ele é engraçado, tá ligado? Vamos seguir ele e acompanhar o que, que ele tá fazendo, sacou? Pra ver qual que é o processo de alguém que chega aqui novo e é jogado num projeto, sacou? E aí você tem essas pequenas storylines dentro da história maior da produção do jogo, Sim, né? De tipo, total. Você tem, mano, um cara que é level design, mas ele nunca fez level design, tá ligado? Um cara que nunca fez jogo de plataforma 3D, e eles falam, mano, ninguém faz jogo James, de plataforma né? 3D, tá ligado? É por isso que ninguém Pô, tem Jimo, <risos> Eu fiquei
0: com dó do James, porque o James é tipo assim, ah não, faz um cérebro, mano, faz um cérebro de fucking Psychonauts, que é bizarro, né? Tipo assim, não é uma coisa... Não é exatamente um nível normal de jogo de plataforma 3D. Aí o cara não tem nenhuma experiência com jogo de plataforma 3D e tu percebe que ele também não tem ninguém guiando ele ali, tá ligado? Então ele chega assim, ah, isso aqui é o que eu fiz. Não, não tá bom, refaz, tá ligado? E, e aí é engraçado porque tu vê que, conforme o documentário vai passando, tu vai ver que, tipo assim, o, o desenvolvimento do Psychonauts não teve, foi muito problemático, teve muito crunch, teve vários problemas. Não tem crunch no 2, ou pelo menos quase não tem, se tem é muito pouco, mas muitos dos problemas acabam sendo similares, tá ligado? E é engraçado porque, tipo, no começo do documentário tu vê que o, o Tim, ele traz o Zack e o pessoal, porque ele quer evitar, né? Ele quer que seja uma parada mais estruturada. E aí, pô, é muito, é muito legal, é muito legal Pô, é muito, é muito, muito. legal mesmo é muito. Eu acho que nunca vai existir um documentário de videogame assim Na vida, não, ah, porque, tipo, de é novo Porque, tipo assim foi tipo, é intimidade
1: que a equipe tem com, com a galera do estúdio É outro nível, assim, é um bagulho que é construído Ao longo do tempo, tá ligado? Você não pode só chegar num estúdio e gravar E vai conseguir tirar um material parecido, né? Tipo, tem É, é, é o segundo documentário, tá ligado? E só esse segundo levou sete anos Então, tipo assim, é uma galera que já tá mais de uma década da, se conhecendo e conversando todos os dias, etc uhum. e tal. Então, tipo, já faz parte da cultura da Double Fine, praticamente. É uma parada que você percebe. Porque eu não assisti o primeiro, né? Uhum. Uhum. Mas se você assistir no segundo, você percebe que, tipo, faz parte da cultura. A galera já chega lá sabendo que, tipo, mano, tem uma equipe de filmagem, que isso faz parte do bagulho da Double Fine. Faz parte da maneira da, da própria comunicação da Double Fine. Porque a Double Fine sempre foi das empresas dessas mais rosinhas, assim, né? Double A's, alguma coisa assim. Sempre uhum. foi a uma das que mais tem contato com a comunidade, conversa bastante, tanto que a, né, a parada do, do financiamento coletivo, uma da, a Double Fine foi uma das primeiras a fazer, né? E foi, fazer foi, é. Tá Meio
0: ali. que junto com a Obsidian, a eu
1: Mas é, é, é muito foda.
0: Falaram do, do, do no clip sobre Hades, eu acho excelente também, mas eu acho que não tem o nível de insight que tem no da... No do Psychonauts, porque, tipo assim, o que acontece no Psychonauts é que os documentários... O, o nome do documentário é Psycodice, eu vou escrever no chat pra quem não, não viu ainda, tem de graça no, do, no, no canal do YouTube da Double Fine, mas não tem legenda PTBR ainda. O do clipe é excelente, porque também acompanha todo o desenvolvimento do art. só que a diferença é, tipo assim, a Two Player Productions hoje, que nem existe mais tecnicamente, eles são funcionários da Double Fine, então, tipo assim, eles ficam o tempo todo, o, o, tipo assim, o papel deles como funcionários da do Double Fine é ficar o tempo todo documentando tudo, tá ligado? Então, tipo assim, eles têm muito mais material. É
1: também, né? É, tipo exatamente. Assim, dá pra ver que, tipo, a Double Fine dá liberdade pra eles publicarem certas coisas que talvez outras empresas não topariam. Tipo ah, total, fosse, tá tipo assim,
0: de verdade, vai ver. Porque eu sinto que no Décnico já tem atritos que tu não vê, normalmente, documentário, mas conforme tu vai progredindo, pô, tem, um, tem uns episódios que eu fiquei, tipo assim, extremamente desconfortável, tá ligado? Tipo, Caralho, mano, que bosta. E, e, tipo, não é o tipo de, de coisa que tu vê... Por exemplo, pegando um exemplo aqui, o documentário do God of War, que foi muito legal, que mostra o desenvolvimento do God of War de 2018. Eles falam sobre Crunch, mas bem por cima. Tipo, ah, foi difícil, aí uma mulher que chora e acabou. Pô, aqui tem um episódio inteiro de uma reunião sobre Crunch, cara, com gente chorando, brigando, se xingando, assim, basicamente, quase. Que, pô, tu pensa assim, caralho, mano, como é que... O, o departamento de marketing do Xbox aprovou essa porra, tipo, <risos> deve ter tido um acordo anterior a isso, né, de tipo, ah, a gente pode, é um, é, a gente assinou esse contrato pra vocês comprar a gente, mas tem essa condição, mas de qualquer forma, mano, tem uma hora que eles mostram um, um documento, tudo bem, ele é, ele é borrado, né, mas tipo assim, é o documento com o orçamento do jogo, quando eles estão falando com o, Mary Bu o Matt Butch que é o cabeça dos estúdios do Xbox, e o pessoal... Tipo assim, todos os cabeças do Xbox Game Studios estão mostrando uma demo do Psychonauts 2. Mano, tudo filmado, tá ligado? Tipo, caralho, tipo, é o tipo de coisa que tu pensa, mano, isso aqui a gente não tem acesso. Por mais que, beleza, não tem necessariamente um insight tão grande nessa parte, mesmo essa parte fica, caralho, mano, a gente não vê essas coisas, é, tá e ligado? A, e eu acho
1: que essa que é a parada, mano, é difícil fazer um comentário como esse sobre qualquer indústria, qualquer coisa, tá ligado? Porque... Mano, documentário é caro, porque documentário é difícil de fazer, e porque os melhores documentários são assim, né? Os melhores documentários são é algo que, tipo assim, mano, é um bagulho que tá, tá, tá ali sendo acompanhado há 5 anos, é um bagulho que tá ali sendo acompanhado há 7 anos, é um bagulho que tá sendo acompanhado há um certo tempo, né? Então, tipo, é, comentar aqui no chat de que o o Donald Clip tem uma pegada mais de marketing, eu acho que não é nem a questão de marketing, mas é uma questão de... É mais superficial, né? Mas porque é, é, tem que ter, tem que ser, tá ligado? Porque, tipo, o pessoal dando o clipe não tem como. Passar um ano, até tem, né? Um ano, porque eles chegam a passar bastante tempo, mas. Uhum. Tipo. Não,
0: mas não, não tem, tem como, como passar, passar dentro do estúdio. Exato, né? dentro é, de um perfil, tipo um assim, tá ligado? É, eles vão em momentos chaves, eles falam, tipo, muita coisa gravada, mas tipo assim, não tem como fazer o que aconteceu ali, que foi tipo. É, é uma, uma equipe de documentário sete anos dentro de um estúdio. Exatamente, Pô, não é, tem. Um, é um Pô,
1: muito difícil fazer, é, 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 é difícil fazer porque, tipo, mano, qualquer outra pessoa, se assim, nós do Nautilus, digamos assim, se a gente fosse fazer, ia ficar uma parada mais pro no clipe do que. Porque, tipo, mano, não, é enviar é pra qualquer pessoa que trabalha com mídia fazer um documentário de 7 anos a não ser que você tenha, tipo assim, mano o apoio financeiro de uma Double Fine que tá tipo, mano, a gente uhum. quer mostrar tudo, tá ligado? Sim, então, total. Então, tipo, é um experimento que eu acho que é irreplicável também, sabe? É,
0: tipo... pois é. Mesmo dentro da Double Fine, né? Porque eu não acho que vai ter outro projeto que vai levar sete anos de... de... E que vai ter uma fucking pandemia no meio do desenvolvimento também, Sim, né? Tem, tem isso, Sim, vai ser tão tá relevante, tá
1: relevante, talvez, quanto o Psychonauts 2 foi, né? No sentido uhum. de, tipo, assim, pô, trazer a Double Fine, o primeiro jogo da Double Fine de volta, tá ligado? Toda aquela coisa, toda aquela expectativa de fã. Tipo, com certeza os outros vão ser coisas mais contidas, assim, né? Com certeza, tipo, é, realmente, mesmo dentro da Double Fine, eu acho que a gente não vai ver esse né? Uhum,
0: é, total. Ah, amigo, só mais uma coisa do documentário antes da gente ir pra pauta. Que a gente aqui. É, não sei se você reparou que no começo de cada episódio tem uma abertura, né? Todas as aberturas são diferentes. Caralho! A, é, isso é, é... É... É. Repara, tipo, repara. Todas as aberturas, basicamente, elas mostram o que está acontecendo no episódio. Tipo... E é muito foda... Eu não vou te falar... vou deixar tu ver... Porque na hora que isso aconteceu... Me pegou muito... Eu fiquei... Caralho... Mano. Caralho... Que é que quando começa a pandemia... E eles saem do escritório... Mano... O que eles fazem na abertura... Eu fiquei... Bateu assim... Eu fiquei na bad... Tá ligado? Nossa... É, mas então fica de olho... Mas tipo... Repara... Que cada... Tipo... São 32 episódios... 32 aberturas... São... Animações diferentes... Situações diferentes... Os, os bonequinhos... Sabe? Tipo... Uhum. Tem um episódio que fala sobre o Greg Rice... Vomitando no carro... Que ele passa mal na animaçãozinha da abertura tem um Greg Rice vomitando <risos> no, 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 em cima do Tim Schafer, assim, tá ligado? Ah, então, tipo, repara nisso que eu achei. É um toquezinho,
1: tipo. Pequeno, mas muito foda, né? Cara, de novo, é, doideira, eles, só, né? eles
0: só conseguem fazer isso, né? Porque eles têm a crana Eles né? são é uma first party, etc.
1: É, com certeza. Eles devem ter até artistas internos ali da Double Fine, às vezes, ajudando a fazer essas paradas, né? Tipo assim, mano... É doideira demais, cara. É um, é um documentário realmente... Eu acho que esse é o ponto mesmo. Um bagulho que você comentou de, mano... Não tem outra coisa igual. Muito difícil ter outra coisa igual, tá ligado? E... Caralho, é muito. é muito forte, assim, tipo, tanto você vê o processo criativo das pessoas, quanto você vê as pessoas, tipo, porra, tendo que comunicar essas ideias, tendo que, que trabalhar em cima dessas ideias e tipo assim, mano, quando que as coisas estão boas, quando que as coisas estão ruins, tô dentro de todo esse processo, como a gente tava falando, né, da Double Fine, de a galera tem muito tem muito controle sobre a sua área, digamos assim, né, e, tipo, mano, pô, e se a gente fizesse assim, se a gente fizesse assim, tá ligado, é, tipo, uhum. mano, parece, é, eu tô, tipo, no décimo é, episódio, alguma coisa assim, um pouquinho depois do, do episódio 10, e, mano, você não acredita que vai ser, se você não soubesse que saiu um jogo, tá ligado? que existe um jogo chamado Psychonauts 2 lançado, e que foi um sucesso, você fala, mano, como que isso aqui vai virar uma parada, tá ligado? Não, e, cara, é tipo assim, é, é, é,
0: tu, vai, tu vai te ver tipo assim... Como que saiu um jogo tão bom? É inacreditável, <risos> mano. Tipo assim, porque não é só que milagre que esse jogo saiu, porque, tipo assim, tem uma pandemia, a Starbreeze quase entra em falência, né? Tem esse caso também, tipo, porque o jogo inicialmente era pela Starbreeze, né? E daí tem toda aquela treta da Starbreeze de um dos fundadores ser preso por lavagem de dinheiro. Tipo assim, mano, é inacreditável as situações que acontecem com esse jogo e ele sair da forma que ele saiu, assim, é muito foda. Mas, é, assistam. É, é, é o que eu falei, mesmo pra gente que é antenado nesse tipo de coisa, é muito educativo. Por isso que eu até, ultimamente, tô pegando menos coisa, trazendo menos coisa de insider, assim, não porque eu acho que insider é mal intencionado, jornalista com informações, mas que eu acho que sabe, ah, eles, eles jogam palavras, isso aqui tá em development hell, tá tendo muito sabe, uhum. tipo, a, a palavra, ah, isso aqui tá tendo problema de desenvolvimento, é tipo, cara, todo jogo tem problema de desenvolvimento é,
1: é foi o, uh, já comentando já quase que entrando numa notícia né, mas rolou, rolou um leak de stalker 2, não sei se chegou a ver e ah, esse que... eu, não, eu esqueci de botar, é É, mas a galera tava comentando Eu acho que, mas é isso, rolou um link de Stalker 2 E eu acho que, talvez até não é interessante A gente trazer com profundidade, porque Uma das coisas que os devs pediram é pra galera Ignorar os links, porque tipo assim Tem uma galera olhando os links e falando assim Ah, esse jogo parece estar tá uma merda, porra Mas tá no meio do desenvolvimento ainda, tá ligado Tipo assim, mano, você não pode esperar muita coisa De um jogo que tá sendo desenvolvido E um bagulho foi licado que, que ninguém sabe qual que era o contexto Pra onde que ia uhum. essas imagens, tá ligado tem todos esses mil processos dentro da parada que, saca, não dá pra tirar absolutamente nenhuma conclusão desses leaks. Então...
0: Uhum. Não, e até às vezes os leaks são tipo, meio vagos. Eu lembro do Paintment. Né? Ah, é meio que um tipo, disco Elysium em Murder Mystery na, né, no, é, na, na era medieval, né? E, tipo, com esse leak tu, tu já cria uma imagem do jogo. Aí eles mostram o jogo é uma coisa completamente diferente, apesar de ser um Murder Mystery. E, tipo, pra mim, por exemplo, foi aquele choque, tá ligado? Então, tipo, Pra tu ver como até isso cria aquela. Enfim, é, é várias coisas que, de novo, eu não acho que quando o Jeff Grubb fala isso é mal intencionado, mas, né, cria situações é. e tal, é, ou fala de Devil Not Hell, enfim, é bem. Eu sinto que parece às vezes até que falta educação, e não educação no sentido de ah, são mal, mas no sentido. De ter ainda mais informações sobre como o processo de desenvolvimento é. funciona, em vez de falar, ah, esse jogo está com problemas em desenvolvimento.
1: É, todos os é, jogos estão. É, todos os jogos estão, até eles estarem desenvolvidos, eles estão com é. problemas de desenvolvimento. É, o, é foda porque a gente, a gente se apega, tipo, afetivamente aos personagens do... do, do, da, do da, da Double Fine, né? E eu acho uhum. que isso dá um peso maior quando a galera fala as paradas, tipo, Development, development Hell, porque. Caralho, tu vê esse bagulho da do Double Fine e tu vê, tipo... Pô, quanta, quanta criatividade tempo, esforço humano é colocado nas coisas mais simples, sabe? Sim, tipo, sim. E aí E aí, pra, pra nós, jornalistas, é, essas pessoas que falam sobre a indústria e tal, chegar e, e colocar tudo isso, falar assim, ah, tá uma merda. É, <risos> tá uma merda, tá ligado? Tá parecendo uma merda, tá parecendo horrível, acho que nunca vai sair, se sair vai ser uma bosta. Tipo assim, é foda, né, cara? Porque... Sim. E, pra,
0: e, e aquele negócio, eu não acho que tem problema criticar e ser sério, esse tipo de coisa é mais certas coisas de linguagem ou certas coisas como tu falou tipo ah eles não sabem o que estão fazendo e tu fica, pô mano, cala a boca É, namora, tipo assim, exatamente sabe <risos> coisa? Tipo, tipo, a, a,
1: a, a galera fala assim Ah, por que, que eles não colocaram outra engine Tá ligado? Tipo assim, é. Por que, que eles não usaram outra engine? O Unreal é tão melhor, sacou? É. Tipo, e a galera, pô, tem, tem toda uma questão de experiência Tem toda uma questão de talento, tem toda uma questão De recursos, tem, não, tem mil Questões, tá ligado? Que são ignoradas, assim, né? Porque a galera, a galera Não sai da, 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 da discussão superficial de como o vídeo é feito, né? Enfim, mano, muito sim. bom esse documentário muito bom, muito bom
0: mesmo, muito bom. Então tá aí, né, pô, já 30 minutos falando sobre um dos melhores documentários aí, é, ou melhor, pô, na minha opinião acho que é o melhor, pelo menos de jogos é o melhor, tranquilamente. Vamos agora pra, pra pauta, mas antes de só dar os recadinhos, se vocês gostam do podcast e uh, do nosso trabalho na internet, considerem apoiar em apoia.se barra nautilus, faz toda a diferença pro canal, e também picpay.me barra canal Nautilus, vocês podem apoiar a gente. Se vocês estão é, na Twitch, segue a gente nos, nos feeds de podcast. É uh, só procurar Nautilus espaço link. Uh, também sigam a gente no Instagram, arro, é, Instagram, arroba Nautilus link. Sigam a gente no YouTube, caso vocês não sigam, youtube.com barra Nautilus link, youtube.com barra Nautilus TV. Se vocês estão no feed de podcasts ou em qualquer outro lugar vendo esse podcast, segue a gente aqui em twitch.tv barra Nautilus link. A gente grava o um Café com o Diogames Toda segunda, excepcionalmente essa semana foi numa terça, mas geralmente é toda segunda, é... a gente tá gravando no dia 14 de março, uh, a gente entra entre as 9h30 e 10h da manhã, periscópio quase toda sexta-feira, entre as 3 e 4 horas da tarde, uh, acho que é isso, uh... e aí dá um sub aí, muito obrigado pelos subs, não vou conseguir agradecer a todo mundo que eu tava... Conversando, mas ah, é isso, muito obrigado. Agora vamos pra pauta aí, né? Tiveram algumas notícias bem legais. O começo da semana passada a gente teve o evento da Paradox. Eles anunciaram alguns jogos. Uh, eu não vou focar muito nos DLCs, né? Que eles anunciaram, eles anunciaram DLC para Crusader Kings, eles anunciaram DLC para Estelares... É um é modelo né, de negócio da Paradoxa, eles mostraram o um update do Victoria Novo, enfim, várias coisas. Eu vou focar nos três jogos que eles anunciaram, o primeiro jogo foi The Lamplighters League, que é um novo jogo da hair Branded Schemes. vai sair para PC e Xbox Series ah, em 2023, é basicamente um jogo tático meio ex-com, inclusive tem a parte da base, onde no início de cada partida, de cada combate, tem aquela parte onde tu pode controlar os personagens em tempo real, tentar matar os, os inimigos em stealth etc, e é nos anos aqui... Ali pra...
1: meio... eu devo, vou chutar uns anos 30 assim, tem essa é, foi meio que Indiana falo. Jones É, né? meio Indiana
0: Jones, e é, uma, é basicamente um grupo de misfits assim, que estão lutando contra um culto diabólico que é dominar o mundo É... Incrível, tá? É minha... Pra quem não sabe, a Rare Games, eles fizeram a trilogia Shadowrun. E eles também fizeram Battletech. Esse jogo novo dele segue na vibe mais tática de Battletech, eu diria, né? Da parte de foco em combate tático. Pô, eu achei... Muito foda, amigo. Muito foda. E qual foi sua impressão?
1: Pô, eu tive a mesma impressão, cara. Eu adoro o Shadowrun deles. O Battletech, admito que que é um pouco demais pra minha cabeça, assim. Uhum. Eu tentei jogar, mas eu achei ele muito, muito complexo. E esse... E, 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 pô, esse parece pegar o que eles fazem de melhor, assim, mano. Um combatezinho maneiro, tá ligado? Um, um combate tático bem feito, bem, bem, bem moldado. Né, e o, o fato de ser uma parada própria deles, né? Uma IP própria deles também, eu acho que, que talvez vai dar essa liberdade assim pra porra, eles fazerem um jogo deles do jeito deles, tá ligado? Porra, Game Pass dia 1, então, sacou Tô deixando todo, todas os, as ferramentas no lugar para ser popular. Então, eu espero que dê, dê certo. Um, porque eu quero jogar o jogo e espero que seja bom. E dois, porque eu acho que, pô, eles merecem. Uma, uma, galera, uma galera de bons jogos, tá ligado?
0: Uhum. E vai vale lembrar que vai estar no Game Pass, no lançamento. Ah, confirmaram que vai estar já no lançamento do Game Pass. Pô, assim, fiquei muito feliz. Faz um tempo já, eu acho que o BattleTech saiu lá por 2018, 2010. Deixa eu olhar aqui enquanto a gente fala. Então, faz um tempo que a Hair não... Não anunciava nada novo, por um lado eu queria um Shadowrun novo, eu gosto muito do Dragonfall e do Hong Kong, eu não joguei o Returns, mas por outro, pô, é legal que eu acho que, é, saiu 2018 o Battletech, é a primeira nova IP do estúdio, né, porque o Shadowrun eles já usaram uma, uma franquia pré-estabelecida, o Battletech também, e o Lamplighters League especificamente é uma nova IP, bem na vibe Indiana Jones também, como tu falou, que eu achei muito legal, e pô, quero muito, quero muito, eu acho que parece um jogaço aí. Uh, em seguida, eles anunciaram, amigos, Series Skyline 2. Eu não joguei Series Skyline 1, é, mesmo eu gostando de City Builder. Uh, eles falaram que vai ser um jogo com visuais mais, é, muito mais impressionantes, etc. Não teve gameplay ainda, infelizmente. Uh, vai sair ainda esse ano, é, já tem até as conquistas do jogo tão disponíveis, o que dá uma certa credibilidade que o jogo vai ser esse ano. Uh, vai sair para PC, Xbox Series e PS5. Curiosamente, o Series Skyline 2 também vai estar no Game Pass lançamento. O que, que você achou do Series Skyline
1: 2? Ca cara, acho que tava todo mundo esperando o que eventualmente ia acontecer, né? É, acho foi em 2015, né? O, é, o primeiro. é bem antigo. Teve, teve DLCs depois disso e tal. E, e combina, né? Porque, tipo, é um, é um jogo muito modular, né? Esse jogo de City Builder. E, cara, ele é o. a, ver, a verdadeira continuação de Sin City, digamos assim, né? Eu sinto que, mano, é o é o jogo principal de construção de cidade, assim digamos o default no sentido de que tipo tem muito jogo de construção de cidade com ideias diferentes, twists né, e etc e o, e o Skylines ele é pra ser esse Uber jogo, assim, esse Uber jogo de construção de cidade que é pra construir uma cidade meio Sin City mesmo, mais tradicional digamos Sim, mas uhum. pra... eu acho que pra mim sofre os mesmos problemas do Sin City em termos ideológicos Ideológico, tá ligado? Também. Porque... Sei lá, por exemplo, uma das paradas mais interessantes do City Skylines, o original, né? Um dos melhores sistemas do City Skylines, é o sistema de. de. de pistas, né? Pistas, viadutos e tal. Ele tem um sistema muito complexo de você fazer essas pistas, viadutos e, e tal. E muita. muito da galera que, que gosta de City Skyline gosta por causa do trânsito, né? Tipo, é uma parada muito comum, um vídeo na internet de. Ah, eu consertei essas, o trânsito dessa cidade em 30 minutos, <risos> tá ligado? Umas paradas assim. E, sei lá, por exemplo, o transporte público não é tão legal fora dos updates, fora dos DLCs, tá ligado? Você precisa dos DLCs pra puxar as partes mais legais do transporte público. Então, acho que sobe os mesmos problemas... Desses mesmos problemas ideológicos. Dito isso, é não tem como. É o jogo mais é muito forte vicente, que tem. Né? É claro. muito viciante, é muito gostoso de jogar. Muito bem feito o um, 1, tá ligado? Então... Eu acho que o 2 é meio que... Sabe, tipo, sei lá, quando lança... Se lançasse um novo iPhone, tá ligado? Tipo, assim, você espera um certo nível de qualidade, provavelmente você vai receber esse certo nível de qualidade, não tem como, tá ligado? Sim. É, é legal
0: que tu vê que eles tomaram um certo tempo, né? É, pra, pra fazer essa continuação, que faz eu imaginar que eles escutaram feedback em relação a. Ah, ao eles devem ter, ter pegado
1: muitas ideias dos DLCs os DLCs trazem é, muitas total. coisas novas, interessantes, assim, ou revivar dos eu, sistemas. Eu...
0: Eu imagino que, tipo, se tu comparar o Series Skyline 2 no lançamento com o Series Skyline 1 agora, definitivamente não vai ter a mesma quantidade de features. é Porque é difícil, né? Tipo, o Series Skyline 1 teve anos e anos e anos de suporte, DLC expansão, <risos> é. e expansão. Um monte de coisa. Mas eu ainda acho que... Eu tô muito curioso pra ver como vai ser essa evolução, né? Visual e tudo mais. Por fim, eles anunciaram também um jogo chamado Life by You. Uh, que é basicamente, cara, um The Sims Like. Uh, 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 que... Que tá sendo encabeçado pela Paradox Tectonic, que é encabeçada é, pelo... Eu esqueci o nome, eu, eu me fugiu o nome do cara, que era é um, é um dos produtores principais uh, de The Sims 2 e 3. Então, tipo assim, eu sinto que é o único competidor aí de The Sims que tá pra, por vir aí, é, curiosamente, pela Paradoxo. Que também sinto que o modelo de negócio da Paradoxo funciona muito bem com The Sims, né? Então, eu tô curioso. Eu acho que tu chegou a falar, né, amigo? Tu tá bem... bem... Cara, ansioso pra ver como é que vai ser.
1: Eu tô bem ansioso, tô bem animado. Eu gosto muito de The Sims, tá ligado? Tipo assim, eu sempre fui muito fã de The Sims, sou muito fã mesmo e... só que... só que é isso, eu acho que eu cansei um pouco do formato The Sims da, da EA, sabe? E eu queria muito ver, tipo, um pouquinho de competição, alguém fazendo uma parada diferente, alguém com uma ideia um pouquinho diferente, tá ligado? É... Porque, assim, eu acho que, porra, se você vai... Querer competir com The Sims, tá ligado? Você precisa estar muito confiante no que você tá fazendo, tá ligado? Porque The Sims é tipo, mano, por muito tempo, talvez até hoje, seja o jogo que mais vendeu aí no mundo, tá ligado? É um, tipo, o jogo mais popular do, do, de todos, realmente, <risos> sabe? Então, é, se você quer competir com The Sims, eu sinto que você tem uma certa ideia de, porra, eu acho que eu posso fazer The Sims melhor, eu acho que eu, tipo, isso aqui vai, vai trazer as pessoas do The Sims pra cá, tá ligado? Sim. Então eu gosto dessa confiança, eu gosto dessa ambição e eu gosto de The Sims, sabe? <risos> eu gosto e... Desse e é curioso porque, tipo assim, de certa forma o Paradox está... né? Series Skyline 2. É, né, o Sin City Killer do e agora a gente tem o The Sin Killer, quer dizer, o Will Wright não morreu ainda, mas já está virando no seu túmulo, tá ligado? É, já está girando no seu túmulo, tipo, caralho Sim. pegaram todas as minhas ideias e vou melhorar elas, eu espero pelo menos seja isso Aí veremos, né?
0: Veremos, é, tô curioso. Agora, é pra, inclusive, dia 20 de março vai ter um evento com, se aprofundando é, no Life Bayou porque não teve nem a, nenhuma plataforma, obviamente vai sair pra PC, né? Mas não teve nenhuma plataforma anunciada oficialmente, dia 20 vai ter um evento específico focado é, no Life you, e aí a gente pode ver mais coisas dele. Aí ah, da Paradox, tiveram várias expansões, etc, etc, mas não é necessariamente o que eu vou trazer aqui hoje. Uh, mas, cara, eu sinto que essa line tá legal, tô curioso pra ver eventualmente coisas como o Vampire Bloodlines, né, que tá desaparecido aí, uh, que, né, deve aparecer eventualmente, mas eu achei uma, uma line forte aí da, da Paradox pra, é, pelo menos só o Series Skyline 2 e o Lamplighters League para 2023, eu pessoalmente já tô, já tô bem interessado, né, é, nos dois jogos, então eu tô curioso pra ver o que mais eles eventualmente vão anunciando vão mostrando. Em seguida, Henrique, a gente teve finalmente a data de lançamento de Starfield. E além disso, da data de lançamento de Starfield, a gente também teve a data do Starfield Direct. Xbox tacou foda-se. a gente vai usar Direct. Respeito. <risos> Respeito. Isso, tipo, mano, a gente vai usar o Direct mesmo, é isso aí. Porque ninguém tem direito sobre a, a palavra Direct, né? Eu acho que é... E o último developer Direct deles foi excelente. Eu, pelo menos, achei, né? Eu não... Eu não, eu não... É, não sei o que você achou. Se, se, se
1: eu puder só falar uma questão do um nome, mano, é que tipo assim, caralho, eu agradeço que, tipo assim, por mim chama tudo de direct, porque, mano. Caralho, é muito confuso, moleque, é muito <risos> confuso, é muito evento, é muita empresa, sacou? Tipo, chama tudo de direct, tipo, transforma direct num, numa parada, tá ligado? Tipo, num conceito universal que, mano, quando for ter direct, a gente já vai saber o que é direct. Tipo, é mais fácil pro público, é mais fácil pra todo mundo, tipo, eu sinto que é, né, nesse processo da gente trazer esses eventos mais pro online... Sacou? Tipo, caralho, eu sinto que os últimos dois anos assim, meu cérebro virou um mingau de, <risos> de eventos e nomes Sim. e datas e essas paradas assim, sacou? Então eu agradeço, chamar tudo de Direct pra mim é o caminho.
0: É, então a data de lançamento do Starfield vai ser no dia é, 6 de setembro, uh, e aí eles falaram que o Direct em si vai ser no dia 11 de junho, e vai, que o Direct do Starfield vai ser na mesma data do showcase do Xbox, né, o grande showcase anual que eles têm. Eu acho, primeiro, fico feliz que a Microsoft adotou esse tipo de, de evento direct pra focar nesses grandes lançamentos, eu acho que faltou isso pra muitos jogos no, no passado deles, eu acho que o Pentiment precisava de um desses, o Psychonauts 2, sei lá, Gears Tactics, vários jogos que eu acho muito legal que às vezes passaram muito despercebidos, e a... Eu acho também que pelo que eles mostraram do Starfield, cara... Eu não sei se tu lembra da demo do ano passado, não sei se tu assistiu... Mas algumas coisas, tipo, tem trechinhos do gameplay... Tem uma parte do vídeo que é 60 FPS... Mas já dá pra ver um salto considerável, assim... É, na qualidade de várias coisas... Especialmente pra mim, o que foi pra mim, tipo... Eu fiquei, caralho, que diferença absurda foi no nível da animação dos personagens, né? Porque tu vê lá em 2022 a demo que eles mostraram lá... Pô, a animação bem travada, bem estranha, o feedback das armas, assim, ali mostra eles explorando os ambientes, a parte da, da, da iluminação, a parte, tipo assim, eu vi um salto considerável, assim, na parte de polimento mesmo, tá ligado, da, 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 do polimento do jogo, que eu acho que... É, conceitualmente tinha é muita coisa interessante no que eles mostraram em 2022, mas claramente tava meio pré-alpha, assim, algumas coisas. Até o frame rate, né? Tu pode, tipo, pelo que tu percebe, no que eles mostraram o frame rate caía toda hora e ali pela TV ou pelo trailer, independentemente de ser 30 ou 60, qualquer coisa, parece ser um frame rate estável, Sim. parece polido, um nível de animação. Ué. Eu joguei bastante Fallout 4, amigo, e eu achei aquilo que eu te falei, eu acho que ele não é um RPG bom. Mas eu acho que ele é um jogo de exploração muito divertido. Tipo, sabe, o nível de liberdade, assim, do, do mundo aberto da Bethesda, eu ainda acho que é muito diferente. Não tô dizendo que é melhor ou pior, mas é bem diferente de outros jogos do estilo. E eu amo sci-fi. por isso que é foda. Eu amo sci-fi, tá ligado?
1: Mano, eu vou jogar porque eu gosto de sci-fi. Tipo assim, não... Ah, não vou dizer que eu gosto de sci-fi, que... Eu amo, eu amo, Tipo assim, eu gosto bastante de sci-fi, mas às vezes me cansa também. E tipo assim, o Starfield, ele já, já, já me cansa já um pouco, mas eu sinto é, que... Né? Mas eu sinto que, tipo assim, os sistemas da Bethesda dentro de um sci-fi, isso me deixa curioso, assim, sacou? De, tipo assim, dentro uhum. de, tipo, viagens espaciais e tal. Porque, se acho que, tipo assim, ó, lado bom. Acho que uma coisa que eu gosto da Bethesda é que, dos jogos da Bethesda, é... Os jogos têm uma pegadinha playground, assim, né? Tem uma pegadinha, você uhum. tipo, uhum. tem um mundo pra você explorar, é divertido explorar o mundo e tal, pá. Eu não gosto muito de todo o resto, né? Eu não tô esperando muita <risos> coisa do Starfield. Mas eu tô esperando brigar por causa de Starfield. Então eu tô muito animado por a gente ter um Curious jogo... Cruz creda que... não, não brigar, assim, né? Mas assim, eu tô, eu tô animado por ter um jogo... Um jogo... Bem criticamente relevante, assim, no sentido sim, de, tipo sim, assim, é. mano, eu quero entender o que a Bethesda tá fazendo. Com a... E eu acho que, eu ia comentar isso na questão do ano passado da demo do ano passado pra cá, né? Tipo, um, que... pô, fico feliz que eles estejam trabalhando, né? Mas eu acho que também tem toda essa questão de... Pô, acho que, tava... acho que ainda, talvez, tá todo mundo entendendo a nova geração ainda, né? Tipo assim, tecnologia uhum. e etc e tal. Então, eu quero ver o que a Bethesda... Qual que é a interpretação da Bethesda de um RPG aberto, da nova geração, digamos assim, sacou? Tá porque é, eu acho sim. que, tipo assim, bom ou ruim é, é seminal, assim, quando sai um jogo é, da Bethesda, total. tá ligado? É. tipo assim,
0: É, é como tu falou, bom, é, é porque um... bom ou ruim, e eu concordo, a indústria evoluiu muito desde então, mudou muito, e jogo de mundo aberto, né, é o padrão, mas eu ainda acho que a forma como eles fazem mundo aberto é bem diferente, tipo assim, se tu joga, tipo assim, eu sinto que, cara... Todo lugar que tu entra tem alguma coisa tipo, Pode ser só um loot bizarro, mas tipo É tudo muito interativo, muito tátil Tá ligado? E eu sinto que várias coisas de jogos de mundo aberto São muito estáticas Então eu sinto que essa diferença Cria um mundo Em questão de design É só diferente, tá ligado? Às vezes não é necessariamente bom, mas é diferente E pô, tem uns trechinhos, cara, tem uma parte que mostra Que eu vou até pausar pra te ver, que eu fiquei Que é a parte do sci-fi que eu fico Porra, isso pra mim que tem, essa parte Opa, pô, pulei aqui, quer ver? É, eu acho que talvez atrase um pouquinho. Mas essa parte de tá estar explorando planetas e, tipo... Tu vê umas criaturas bizarras, uhum. sabe? Essa parte do sci-fi de exploração espacial que eu tô curioso pra ver... É, a Como vai ser... É, no surface. Até porque, cara, por mais que a gente tenha visto sabe, 15 minutos do gameplay ano passado, a gente meio que não sabe nada desse jogo. Não, é, não tipo, Falta muita coisa, assim. Então, eu tô curioso pra ver... Como evoluiu, como vai ser, o Direct vai, vai. E é legal que eles fizeram separados. Então, tipo assim, vai ter o showcase e depois do showcase vai ter o Starfield Direct. Então deve ser, sei lá, mano, 30 minutos. Que nem só eles fazem aquelas apresentações enormes só de Starfield pra mostrar todos os sistemas, etc., pra gente entender melhor. Ah. Eu, eu, tô, eu,
1: eu tô animado por isso, cara, eu tô animado pra ver essa parte de, tipo, justamente, como que vai funcionar esses temas, como é que vai funcionar essa parada, tipo, mano, outros planetas, viagens interestelares, tá ligado, pá e tal, e a, a, essa é a parte que eu tô curioso, e é isso, mano, eu acho que, tipo, mesmo que eu particularmente goste ou não goste, eu sinto que muito dos melhores videogames aí é... é... Muitos melhores dos videogames que eu mais gosto ou foram inspirados pela Bethesda ou foram feitos em reação à Bethesda, tá ligado? Tipo uh -huh. assim, caralho, eu odeio tanto isso que a Bethesda fez que eu vou fazer uma parada melhor, tá ligado? Uh -huh. <risos> Alguém vai lá e faz. <risos> Só que, então, tipo assim, eu, eu acho que, que vai ser um momento importante assim da, do, do ano e tô, tô, tô animado pra, pra ver o que, que vai acontecer. Tô bem curioso.
0: é E aí, falando especificamente da Showcase, eu espero que a Microsoft não entre mais nessa onda de... Ah, os jogos dos próximos 12 meses, porque vários jogos não são nos próximos 12 meses, né? Por exemplo, Pop Starfield, eu acho que ano passado foi julho ou final de junho, não lembro, o Starfield sai em setembro, né? E beleza, são só três meses, o que pra mim, foda-se, mas eu acho que, tipo assim, não é saudável tu botar um tempo limite, sabe? Tipo, falar assim, ah, essa parte da, do evento a gente pretende são os jogos que tu pode jogar logo, assim, né? Tipo, no futuro próximo, do que... Porque 12 meses numa... Uma coisa tão dinâmica e, e cheia de imprevisibilidades como é desenvolvimento de jogos, eu não acho que é muito inteligente. Eu entendo porque aconteceu ano passado, eles meio que precisavam, é, porque 2022 teve poucos lançamentos grandes de first party do Xbox, mas eu espero que no pra frente não. E eu espero muito esse ano, é, no showcase do Xbox, ver gameplay de jogos como... Principalmente estou muito curioso pelo Avald, da Obsidian, né, que foi anunciado inicialmente em 2020. Tô curioso pra ver Hellblade 2 também, é, como é que tá. Eu não gosto muito de um, mas... Isso não me impede de estar curioso pela continuação, agora que eles são forte parte, tem um orçamento melhor, é, mais ambiciosos. É, tem muitos jogos anunciados aí, né? Que, tem, que alguns eu acho que não vão aparecer, né? Tem o State of Decay 3, tem o River Wild, é, tem Perfect Dark, Contra Band, tem vários jogos que a Microsoft anunciou e depois sumiram, assim, né? Então eu espero ver alguns desses jogos é, de uma forma mais é, sólida, mais real, né? Tipo, de gameplay, da gente ter um pouco mais ideia... De como o jogo é, principalmente jogos como a Valde. porque tu pensa, a Valdi é o primeiro jogo da Obsidian, que eles são o first party, que eles têm meio que um, eu sinto um orçamento e uma estabilidade muito maior é, do que eles tiveram no passado, né, então eu tô muito curioso pra ver, porque eu acho que tem muito potencial no caso, né, então eu acho que tem. esse showcase tem muito potencial pra mostrar um pouco do que a gente sabe que existe, mas não sabe exatamente o que é, é da parte do Xbox faz um tempo, né? Tipo, eu não acho que, não acho que eles vão mostrar tudo, não acho que, sei lá, Perfect Dark eu não acho que aparece, Everwild, talvez nem Fable apareça, mas, sei lá, jogos como Hellblade 2, jogos como Avald, jogos como Contraband, é, outros jogos que a gente viu rumores, aí tem aquele, o jogo da Story que é o pessoal do Banner Saga, que o último jogo que eles lançaram foi em 2018, ou começo de 2019, pô, vai fazer quatro anos que eles estão desenvolvendo esse... Esse jogo meio Dungeon. É, aquele jogo da Vanilla Wear, Dungeon Crown, meio Princesa Mononoke. É, que, pô, tô muito curioso e tal, então. Uh, tem potencial, tem potencial.
1: E, amigo, esse showcase vai meio que substituir E3, as né? paradas?
0: Então, a E3 vai ter, mas, tipo, a E3 vai. Ele, basicamente, o showcase vai ser no domingo, antes da E3 começar. E a Microsoft já falou que não vai estar fisicamente na E3, né? Então, tipo. Vai ser meio que no final de semana antes da E3, como é costume da, do Xbox de fazer essas, é, esses showcases, mas eu não acho que necessariamente diretamente atrelado a eles, né? Ah, então, tô, tô curioso, tô curioso. Junho já tá aí, né? Tá longe, mas ao mesmo tempo a gente sabe como passa rápido, né? Daqui a pouco abriu, maio e junho, já estamos lá. E tô, tô, tô bem ansioso Tô ansioso pra ver como é que tá Starfield Como o Henrique falou, acho que vai ser um lançamento seminal E eu acho que no mínimo vai ter muitas Por mais que talvez, sei lá, eu não, por exemplo, eu não boto fé nenhuma na história do jogo Eu não acho que a Bethesda Mas não é por causa do Fallout 4, né Que é pior ainda do que o comum Eu não acho que Skyrim é um jogo bem escrito Eu não acho que Fallout 4 é um jogo bem escrito Eu não acho que Oblivion é um jogo bem escrito Pouco que eu vi de Morrowind não acho que é um jogo
1: 3. bem escrito
0: Eu não acho que a Bethesda necessariamente é Conhecida pelos seus roteiros e tal Mas é mais pela, pelo que tu acaba... Descobrindo, explorando e tal, né? Tipo, eu digo mais o trama principal. Às vezes, side quests tem umas side quests legais, mas o trama principal provavelmente vai ser ruim. É
1: aquela, aquela meme, né? Que a galera fala assim, né? Tipo assim, a, a Bethesda lança, os mods consertam, né? É, é, é. <risos> e talvez... Talvez... Hum. A, a gente tem uma plataforma aqui pra, pra jogos.
0: Curiosamente, amigo, eu acho que Starfield é o um jogo que tem potencial de sair com menos bugs da história da Bethesda. Correto. correto. Porque... É, eles têm o apoio de uma first part, né do Xbox, eles têm grupo de tecnologia interno do Xbox para ajudar, e, mas principalmente porque eles só vão focar em uma, plata, do, desculpa, duas plataformas, que é o PC e o Xbox né, tipo, querendo, por mais que a, a arquitetura desses consoles sejam parecidos, o fato que otimizar para três plataformas diferentes, quatro né, porque É, mas eu digo, eu
1: digo não só em questão de bug, porque por exemplo tem um mod do Fallout 3, um dos mods mais famosos de Fallout 3, é um mod que Praticamente corta toda a intro do jogo, assim, tá ligado? Corta os 30 <risos> primeiros minutos do jogo, assim, porque é o. quando você é bebezinho lá dentro do Vault, tá ligado? A galera falou, mano, chato pra caralho.
0: <risos> <risos> Sim, é, que... não, é, realmente, mods também vai ser uma parada que <risos> faz muita diferença pro jogo. Ah, então tá aí, a Starfield e o Xbox Showcase, né? Starfield Direct de 11 de junho com o Xbox Showcase e o lançamento do Starfield no dia 6 de setembro para PC, Xbox e também obviamente no Game Pass. Ah, em seguida a gente teve uma publisher indie que foi formada agora, né? Chamada Cult Games. Ah, eles só anunciaram dois jogos, mas achei curioso porque um um deles está bem legal. Me lembra é o Galacticare. Care. Tipo, me lembra Medicare. <risos> eu acho que até uma. Eu acho que até para ser uma, sabe, tipo uma sátira um pouquinho dos lances da, da, da do do sistema de saúde é, estadunidense. Uh, e eles anunciaram esse jogo, né, que sai agora esse ano para PC, Xbox e Playstation, mas eu achei curioso que já é uma publisher que eles pretendem focar nesses poucos jogos, uma comunidade, uh, mas já tem uma galera experiente que formou essa publisher e especificamente eles estão publicando um novo jogo do pessoal do Unpacking, uh, que é o Tempopô, é basicamente um jogo meio que rítmico de puzzle, assim, tipo, meio pack no sentido de ser de quebra-cabeças, mas ele é meio que rítmico, de florezinhas que tocam músicas e tal. A gente não tem um trailer desse jogo ainda, mas eu sinto que quando uma publisher já pega um estúdio grande é, meio renomado como a Witch Bean, é, tu vê que eles têm potencial. E não é... Tem popô. Tem popô é... <risos>
1: Tem popô potencial.
0: É tudo junto, não é separado. É... <risos> Então, queria saber especificamente, como a gente não tem o tempo Tempopô aqui, o que, que você achou desse Galactic Air? Eu Achei muito legal, amigo. Olha, Lembrou de que... Two, Point, Two uhum, Point Hospital, é uhum. isso que eu ia falar.
1: Two Point Hospital, só que muito mais pegado no, no, no sci-fi, né? Esse papo, Sim. porque eu, o, Point, o Point Hospital já tem umas paradas bem absurdas, mas eu sinto que ele tenta se manter ainda dentro da, dos confins da realidade, né? E o, o Galaxy Care parece muito essa vibe, e só que tipo assim, mano, criativo assim nesse sentido de ficção científica de uma maneira diferente. Eu acho que, mano, o que define no, pra mim, no final das contas, é, esses jogos construir cidade, de você construir um hospital de você construir uma universidade, etc eles são muito sobre a polidez tá ligado, eu acho que é um é, é, são, são jogos em que é essa parada de, de tipo assim, com uma interface bem feita, tá ligado um fluxo de, de cliques né, porque de certa forma se você for ver a ação do jogo, ela é muito chata né, assim, o pessoal fala o pessoal gosta de encher o saco falando que eu gosto de jogo de planilha de Excel, né, porque tipo, é númerozinho, é não sei o que e tal, então eu sinto que esses jogos se definem, vivem E morrem um pouco por conta disso assim, né? Tipo, mano, as animações Elas são divertidas, os sistemas, como que eles interagem Tá ligado? Tipo, se você se sente Você pode explorar E ser criativo, ou se você fica Constrito ali na, 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 na quantidade De grana que o jogo te dá pra fazer as paradas Enfim, eu, eu digo isso Até por conta daquele jogo que eu fiz uma análise Eu até esqueci o nome do jogo agora mas é um. É, caiu minha maçaneta. <risos> mas tem um, tem um jogo que eu fiz que, pô, o jogo tem uma ideia muito legal, mas ele não era muito polido e aí ele não era muito divertido. Eu sinto que essa galera da, da, da Bright Rock eles estão, tipo, talvez seja só uma impressão. Mas pelo que dá pra ver, assim, do que eles já fizeram antes Do que eles estão fazendo agora Eu sinto que essa polidez vem, tá ligado? Uhum. Eu sinto que, tipo, acho que pra mim é nesse mérito Que eu principalmente comparo com o Two Point Hospital Porque parece ter o mesmo nível de polidez, assim sim, Pelo menos sim. visualmente falando Em termos de animação, em termos de O trampo que eles tiveram pra fazer a parte visual, né? Agora vamos ver se o resto também tem esse mesmo nível, né? E eu acho que o Two Point Hospital se destaca também por causa disso
0: Sim, ah. uhum, total. É, eu tô bem curioso, eu acho que a sci-fi também sempre me pega, eu acho divertido que dá pra fazer quando sai dos conf. Tudo bem que o TioPoint tio falou também é absurdo, né? Ele sai dos confins da realidade, mas. Especialmente isso aqui. Uh... E aí eu tô curioso também, eventualmente, pra ver o Tempo, mas isso não. <risos> Agora eu tô com essa merda na cabeça <risos> Mas não tem ainda. Henrique, depois eles anunciaram mais. a... tem a Right Forge, né? A Right Forge é essa publisher. Focado em jogos menores que contam histórias no mundo de League of Legends. Eles anunciaram é, o Mage Seeker, uh, que é basicamente the, the Mage Seeker, League of Legends Story, que é do pessoal do Moonlighter. Uh, eu, cara, meu conhecimento de lore zero, né? Uh, ele conta a história do. Deixa eu ver o nome do cara aqui. Silas. Ah, isso. Obrigado, amigo. Ah, não sei, tipo, a parte questão de lore, se é interessante ou não contar a história de, de, desse cara. Mas, é, em questão de gameplay, parece legal. A Digital Sun fez esse jogo divertido com o, com o Moonlighter. Esse jogo lembra um pouco o Moonlighter, pra mim, até. É, pelo menos lembra a visualmente, da Pixel Art. Né? É, da Pixel Art tá? Um jogo de ação é, isométrico, assim, né? Top Down, divertido. Sabe o que, que você acha? Você que manja do... Você que manja do, do Silas aí?
1: Pô, manja porra nenhuma. <risos> não ah, não manja? É porque não tu manja. não joga LOL, né? É, é, eu não jogo mais, né? E o Silas é depois, jogava, do, depois jogava. do meu tempo. Ah, é... tá. O Silas é depois do meu tempo. eu sei Uma coisa que eu sei do Silas é que ele é muito popular. É... E eu acho que talvez por isso também, né? Que ele tá aí como, é, como líder da parada, né? Eu sei que ele é muito popular tanto em termos de jogabilidade, mas em termos de lore mesmo, assim. Né? A galera gosta muito da... Da história dele, do design dele, então eu sei que é, que é uma parada que agrada a galera. Um, lá eu não sou muito fã. Eu não sou. Eu também não, eu, não eu também sou não. Muito fã, honestamente. Mas faz mas eu sei anos. que tem bastante
0: eu, eu sei que tem bastante gente que gosta, né? Mas é, por isso que eu trouxe, mas eu também pessoalmente tem, não.
1: Tem bastante gente que gosta e, e faz muitos anos também, né? Então, tipo assim, mano, outra pegada agora e tal. Eu não sou muito fã do estilo visual deles também. É, eu sinto que. Eu, eu acho, tipo, a maioria dos jogos de ação que eu jogo que tem esse estilo visual, e eu acho que o próprio Moonlighter sofre desse problema não sei, tem uma coisa meio, tipo uma coisa de feedback, assim uma coisa meio, de, tipo, ah, impacto que, que, que eu sinto falta, mas dito isso é isso, né, tipo assim, pô, é uma eles estão trabalhando com uma grande franquia com uma grande IP, né, e, tipo com certeza vai ter abutres ali da Riot, observando cada movimento que eles fizerem também, então, eu acho que tem um grande potencial de sair bem. Eu tô, tô achando curioso esse, esse, essa estratégia da Riot, assim, de transformar essas paradas, né, essas. Essa, pegar essa IP e fazer esses jogos diferentes. E bom, é, essa semana teve. Vai ter, né? O jogo da Bayonetta Origins também, que faz uma parada relativamente similar. É, e eu tô achando curioso essa nova. Tô sentindo que a gente vai chegar na, meio que na era dos super-heróis, assim, do, da, dos videogames, talvez, tá ligado? Sim. Uh -huh. Tipo, não sei, mas. É, é curioso, é curioso, é curioso. Eu queria talvez, sei lá. Seria talvez interessante pegar uma franquia, tipo, sei lá.. Batman e, e, e... Ninguém ia fazer isso, né? Mas ao invés de dar pra um AAA e pegar um estúdio indie, assim, e colocar a galera pra fazer, tá ligado? Eu acho que poderia ser coisas... Poderia ser coisas bem curiosas. Concordo.
0: É... Então tá isso aí. Mês que vem já o, o, o Damage Seeker para todas as plataformas. Em seguida a gente teve um novo trailer de Remnant 2. E, pô, esse jogo aqui vai ser muito pica, boneca. Eles Eles basicamente revelaram o arquétipo do Gunslinger. Uh, e até mudanças do sistema de arquétipo que tinha no 1, né, que basicamente no 1 era meio que só um arquétipo inicial, mas não basicamente tipo, ele não tinha uma diferença real, real mesmo, tu Podia em questão de customização e upando o level, podia fazer qualquer arquétipo, e nesse jogo, no, na continuação, eles vão ter coisas e habilidades particulares que tá atrelado a, ao, ao arquétipo, a essa classe, digamos assim, né. Primeiro, Remnant é fantástico, então tipo assim, tudo que pouco, o pouco que mostraram do 2, eu tô tipo assim, mano, só me dá esse jogo, tá ligado? Papo red, cara. Mano, só, só me dá esse jogo, esse jogo vai ser muito bom, eu tô tipo assim, é, se esse jogo for ruim, mano, eu sou uma geladeira Brastemp, assim, tá ligado, mas...
1: Também, eu, eu, eu também não, não, mano, eu não sei que haja algum problema muito grande no desenvolvimento assim, de, tipo, mano, o jogo sair bugado, o jogo sair com problemas e tal, mas eu acho que se eles conseguirem cumprir com a visão, eu acho que vai ser, um, vai ser um puta jogo porque o Remnant 1 é muito bom, moleque, e ele, é, e ele é tipo assim, inesperadamente bom tá ligado, no sentido uh -huh, total. de tipo agora já existe um, uma certa, acho que um suporte maior, tá ligado, pra eles poderem fazer o Remnant 2 do que Sim, quando porque
0: fazem... vendeu muito o primeiro vendeu também, eu acho que vendeu mais de 2 milhões, assim, por, é. porque no caso pro escopo ali dele é, foi inesperado né, o resultado de vendas
1: Amigo, eu falei, esse ano já fiz essa previsão em outro café com videogames. Esse ano é o ano do Soulslike B. É o ano do, do. Mas aí é tá, eu não, eu não considero o Remnant um Souls-like B. Mas, eu não, eu, mas o B não é no sentido de ser, tipo assim. Qualidade. Uma, é, sim. de qualidade, mas no sentido de, tipo assim, uma ideia diferente, tá ligado? Uma 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 interpretação. É, exatamente, sabe? Tipo. E, e. Porque é isso, né? Eu sinto que a, a primeira geração que a gente teve de, de souls-like. A gente teve bastante coisa, tipo, puxando mais pro, pro genérico, assim, puxando para algo mais próximo, e agora acho que a gente, a galera tá, tipo, brisando, né? de Tipo assim, mano, ó, vamos tomar... Isso é nosso agora, tá ligado? Não é um sistema, não é um... Não é uma parada, umas ideias que era da From Software que a gente tá roubando. Agora todo mundo já usou, todo mundo já fez, já deu errado, já deu certo, tá ligado? Uhum, agora uhum. dá pra galera, tipo, puxar uma... umas paradas legais. E o Remnant já fazia isso lá atrás, tá ligado? Então, Sim. O 2 uhum. vai ser... Vai ser
0: Então tá aí, é, Remnant 2, não tem data ainda. Eles anunciaram, Henrique, Wargroove 2 pra PC e Switch. Eu zerei Foda. um, não sabia? Não sei como. É pô, cara? Caralho? Pô, zerei um, porque eu fiz análise, né? E eu fui até o final, pô, e. Caralho, mano, que jogo difícil. Puta que pariu, ó lembro que eu sofri muito, eu achei um pouco inesperado, é, tipo assim, eu acho que o, o primeiro vendeu bem, mas eu não sei porque eu achei inesp é, inesperado. Curiosamente, não é a Chucklefish que tá fazendo internamente, o primeiro foi feito por uma equipe da Chucklefish. Nesse caso, eles estão publicando e quem tá fazendo é a... eu acho que é Pathway Games o nome do estúdio, deixa eu ver no final. Não, não, é Robotality, é Pathway, desculpa, Pathway é o nome do jogo que eles fizeram, é, é a Robotality. Ah, tá com, obviamente, a mesma estética, vai ter facção nova, inimigo novo... E tá aí, né?
1: War Groove 2. É, inclusive o que é publicado pela Fish, não
0: é? É, aham, o Pathflash é publicado pela Fish, Eles já tem essa relação com a Robotality, né? Pô,
1: o War Groove 2, cara. O War Groove é muito bom. O War Groove é muito bom. É, é foda, né? Porque, tipo assim, o War Groove o que você tem é o que você espera é o que você tem. Né? É, total. <risos> não,
0: tem, não tem muito, tipo. Surpresas
1: ali, <risos> né? Exato, só que tipo assim, mano, é... é um Advanced Wars extremamente bem feito, extremamente polido, extremamente. Tipo, com ideias novas, mas também não suficiente pra transformar num gênero diferente, tá ligado? E animações bonitas. Pô, esse jogo é bom, cara. Esse jogo é bom, não tem muito o que falar, não. É bom. O 2 vai ser bom, eu imagino. Eu acho difícil. A Tico Fish tem muito dinheiro, cara. <risos> eu acho difícil é, o Wargrove 2 não ser bom, velho
0: mas... é... Pô, e quando eles lançar o jogo da bruxinha lá Eles vão ter mais dinheiro ainda, meu Deus Tá aí, né? Wargrove 2 Em seguida, a gente teve o fato de que Esquadrão Suicida Foi adiado mais uma vez E eu acho que não importa quantas vezes eles adiam esse jogo Ele não tem muita salvação, assim O que você acha? Que você
1: acha é, essa, essa, essa matéria eu não consegui ler ela direito Por causa do, do, do paywall, né? Mas, cara...
0: Ai, cara... Esse só, só, só uma coisa, não é um adiamento oficial perguntaram no chat, mas, assim, é uma matéria da Bloomberg, né? A, pelo Jason Schreier, então é basicamente oficial, né? É. E teve outras pessoas também que geralmente acertam
1: muito nesse tipo de coisa. É mais oficial que o marketing, tá ligado? É, 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 o próprio
0: Jess Corden, <coughs> da Windows Central, também comentou. Ele comentou até antes, uh, antes do... Do Jason Schreier falar, ele já tinha comentado que ia ser adiado, e aí corroborou com... E, eventualmente, Jason Schreier também saiu com a matéria. Então, tipo assim, cara, se eles falaram, provavelmente vai ser, vai ser adiado. Eu tinha esquecido, é uma clarificação que não é oficial ainda, né? Fala aí, Henrique, te cortei.
1: Não, eu ia, eu ia comentar só isso, que... Ah... Eu acho que, mano, todo mundo devia ter direito de poder adiar o bagulho, poder fazer o bagulho, pá e tal. Só que eu acho que quando você junta esse fator a todos os outros fatores, tá? Ser um jogo da Warner Bros, ser um jogo, tipo, que tem todo um... um uma, uma IP gigantesca por trás, que não, e essa galera não se contenta só em fazer um jogo bom, né? Tem que ser um, um jogo bom, que você vai jogar por 200 horas, que você vai, tipo assim, comprar skin, que você vai fazer várias paradas, né? Vai querer DLC, vai querer isso, vai querer aquilo. Então a galera quer criar uma... Um bagulho muito maior do que só um jogo bom dentro de das restrições que provavelmente são impostas pela IP, pela Warner Bros, pelos grupos de mercado que a Warner Bros provavelmente emprega, né, e focus groups e etc. Eu sinto que é isso, assim, eu sinto que Esquadrão Suicida pra mim tem essa carinha de jogo feito em focus groups, tá ligado? E, tipo assim, essa carinha de feito de jogo, essa carinha de jogo feito... A galera mostrou pra vários grupos de marketing, e vários grupos focus, e isso aqui tá bom, isso aqui tá legal, a galera gostou, vamos colocar. E não é um bom sinal, né? Não é um sinal que eu acho que vai dizer, tipo assim, mano, o jogo tá morto, mas eu acho que o jogo vai sair, é... é, é talvez seja só uma questão de polidez, mas... né, amigos. Tá, tá, só caiu a maçaneta ali de novo. Ah, tá. <risos> é, é mais uma questão de, de, de polidez, né? Mas eu sinto que não, não, não é um bom sinal quando acontece tantas vezes e dentro de uma parada dentro como o da Warner, tá ligado?
0: é O que me, o que me faz mais me ficar tipo, meio, hum, eu não sei, porque tipo assim a Warner tem muitos jogos que levaram um tempão, né? A, pra sair o Star Wars, até o jogo da transfóbica, vários jogos foram é, adiados, etc, etc. Ah, o que me preocupa é mais a questão de que, tipo, ele tem elementos que já pareciam ruins, tipo, que nem eu falei, eu acho que o Chico, eu não sei se estava tava aqui quando eu falei, tipo, eu não acho que o gameplay em si parece ruim, tipo, a movimentação do personagem, etc, parece uma
1: amálgama de coisas boas e ruins, né?
0: É, é, exatamente, aí tipo assim, o Always Online era estranho, e eu acho que o problema fundamental é que todo mundo ficou meio cético, que é a parte meio... Como eu já falei aqui, eu não tenho nada contra jogos como serviço, dependendo de como é implementado, mas ali parecia ser muito aquela parada meio até Marvel Vingadores, tá ligado? Que, cara, não deu certo por um... Porque a estrutura era chata, era chato de jogar, tá ligado? Não é alguma coisa que a galera às vezes espera de algo da Rocksteady ou do Esquadrão Suicida, ou enfim. Então, eu, eu não sei. E, e eu sinto que um pouco desse adiamento foi pela, pelo feedback que eu sinto que foi mais negativo do que positivo da, da demo do jogo. Então, é, eu não, eu não, eu não vejo os problemas fundamentais que foram a razão do feedback negativo mudando com alguns meses alguns de adiamento, meses de né? É, né, tipo... Eu acho que o máximo pode acontecer, por exemplo, tirar o Always Online, é, coisas desse tipo, assim, mas... É, eu, eu não boto fé que esse jogo vai ser bom, não. É, então tá aí, né. Esquadrão Suicida. Ah, em seguida, a gente teve a notícia que a Square Enix disse que as vendas de Forspoken e outros jogos menores do catálogo deles... Deixaram a desejar. E pra isso eu falo, pô, sou obrigado, ter empatia. Os caras têm um, um negócio de lançamento mais zoado do planeta. Ah, tem jogo que só sai pra PC e Playstation, um só pra PC e Switch, e outro só sai, tipo assim, mano, o Kingdom Hearts ainda não saiu da Epic Game Store, Henrique. Tipo, não faz sentido, mané. Né? Tipo assim, não. Tipo assim, e eu não falo aqui como hater da Epic, é mais que, cara, a, o Steam tem um alcance muito maior em questão de vendas, né? E tipo assim, Kingdom Hearts é uma franquia enorme. Por que, que tu lança pra Epic e não lança pro Steam? Depois de, sei lá, já passou um ano, dois, quase, sei lá. Sabe, tipo.
1: É, não é, faz é, sentido. A, é, exatamente. Eu acho que essa, essa, parte, essa parte meio de negócios, assim, da, da, da Square é meio, é meio. É meio difícil. Falaram,
0: dinheiro, dinheiro, Lucas. Cara. Que dinheiro, mano? Eles estão falando que não deu dinheiro. Essa é, esse é, é, é a questão, cara. tá ligado? Esse que
1: é o ponto. E, e, e tipo assim, parece que eles esquecem às vezes das paradas, tá ligado? Parece que, tipo assim. Parece que Kingdom Hearts foi esquecido ali, tá ligado? Ah, é, né? Tem, a gente tem que levar paixinho uma hora, né? Tem que ver esse contrato aí, né? Então, ah, depois a gente vê isso, tá ligado? Porque é, é, uma, é aquela coisa que você não sabe se a pessoa é burra ou se ela é um gênio, tá ligado? E tipo assim, não tem como entender, não faz muita lógica, sacou? E eles continuam insistindo nisso... Tá funcionando, não tá funcionando, aparentemente pro quem não, né, mas tem, tem, tem vários casos da Square que é isso, né, tipo assim, mano, às vezes os caras dão um puto acerto, às vezes os caras dão um erro pra caralho, tá ligado? É,
0: tipo, é, a Steam não sei. fica com 50% das vendas dos jogos, a Steam tem um padrão da indústria que é 30%, a, a Epic de fato tem menos, eu acho que é 12%, Uh, mas, assim, conforme as vendas vão aumentando, eles vão, tipo, sei lá, se bate um certo número, eles vão diminuindo a porcentagem. Mas, de qualquer forma, o 12% não vai anular o fato, de tipo, ah, beleza, a gente tá 12%, mas tu vende zero. Tipo, não ganha é. zero, tá ligado? É. Então, tipo assim, não é, é, tem um certo... Claramente não tá funcionando, porque a Square Enix tá falando que não tá funcionando, né? Então, esse é meu ponto e... e eu acho com, a, com jogos menores, né, tipo, quando a Epic assina com jogos menores, dá um, porra, uma mala de dinheiro lá pros caras ter uma certa estabilidade... Inclusive de um ano... É, tá eu cara. acho que, tipo, é essa, essa questão de não publishers indies, eu acho que... É, publishers, desculpa, desenvolvedores indies pegar, tipo, de, de acordo, eu acho que, cara, é extremamente válido, porque no fim às vezes cobra até o custo inteiro do jogo, uh, mas eu acho mais a questão da Square Enix falando... Que não está funcionando, né? A, a, tipo, a Square Enix está falando que a estratégia de lançamento, eu não falo só da Epic aqui, eu falo é, das exclusividades que às vezes eles lançam um jogos só para PC e Switch, outros só para PC e PlayStation, outros só para PC e Switch, depois sai para Xbox e a continuação não sai para PlayStation. É uma coisa muito inconsistente, claramente não está dando retorno para eles, né? Porque eles mesmos falaram isso. E, e aí Steam é um monopólio. Então, meus amigos Game Dev Indies que tem jogos lançados na né? Steam mentindo para mim, não necessariamente, eles podem estar tá incluindo os impostos. É quando é do BR para a questão exterior, mas o a taxa do Steam é 30%, isso é o que vai é fato é é, 30%. é é informação aberta não sei é sabido. De, é sabido. É, não sei não sei nem porque está a gente está tendo uma discussão sobre isso isso é informação pública né é, mas, obviamente, tu não paga só a taxa do Steam, tem questão de imposto, tem, que, tem várias questões no meio que vão para além da taxa do Steam, dependendo de onde tu mora de onde tu vive, né?
1: E para onde você vende, né? Porque uh -huh, exatamente. se né, você é brasileiro e vende, vende, um, vende no Brasil, não, não, não entra isso tanto em consideração, né? Agora, quando você é, vende uh -huh. pra Europa Estados Unidos...
0: Sim, é... é, esse imposto vão ter na Epic também, né? Então, por exemplo, uma pessoa, um desenvolvedor que lança na Epic também vai ter questão de impostos que vai acima do 12%, abaixo de 50%. É, mas o fato é que
1: chegue. menos pessoas usam a Epic. Isso
0: é, é... E, e esse é o ponto, menos né? E, e quando, quando eu falo isso, eu não tô nem falando de, desses desenvolvedores menores. É mais, tipo, que eu sinto que a Square Enix fala que tem uma estratégia, mas não é nenhuma estratégia, né? É tipo, a gente vai lançar pra plataforma. Que, der mais, que vai dar mais dinheiro pra gente no curto prazo, mas eu sinto que a Square, é, pelo, pelos relatórios fiscais deles, eles não têm muito longo prazo em mente quando eles pensam nesse tipo de acordo de exclusividade, porque... Pô, tu vê o Forspoken, tu vê vários outros jogos que eles vivem falando que os jogos não batem as expectativas. E, mano, até jogos menores, que não, não tiveram o mesmo custo, né? Tipo, eles falam, cara, vários. Porque tu vê, a Square nos últimos dois anos aí lançou Triangle Strategy, Octopath Traveler 2, é, Star Ocean, Valkyrie, Elysium. Uh, Crisis Core HD, sabe, vários desses jogos menores eles não citam, mas eles falam que vários desses jogos não bateram as expectativas. Eu sinto que eles não têm essa coisa consistente. Porque tu vê outras empresas como a Bandai Namco, como a Sega, é, como a Capcom, eles têm uma, uma estratégia muito bem definida de multiplataforma. Pô, eles estão ganhando é, muita coisa. É, game, todas tá é,
1: as grandes empresas japonesas se encontraram muito no PC nos últimos cinco anos, digamos assim, né? Cinco, sete anos. A Square parece a única que, tipo assim, é isso, ainda tá meio... Falar no chat, tá moda caralho, é mesmo moda caralho, é, é, amiga, é, é bem isso que eu tenho, a moda caralho. <risos> Essa é a impressão e, que dá.
0: Sim, e aí, né, nesse relatório, vocês também falaram que estão continuando investindo em jogos NFT, né, aí, putz... É difícil ver uma. Tipo assim, pra deixar claro, não é como se eles estivessem, meu Deus, indo super mal, eles têm muitos jogos que dão muito dinheiro ainda, né? Ah, o próprio Final. O Final Fantasy VII Remake eu acho que vendeu bem, ah, o, Final Fantasy... o Final Fantasy XIV, né? É um, um sucesso É absurdo. uma máquina de dinheiro a Square Enix, e eu, eu acho que o Final Fantasy XVI vai vender pra caralho também, ah, mas é mais que eu acho que eles tinham que ser um pouco mais consistentes. Com o catálogo geral, né? É, é nesse sentido, que eu acho que é, que é bizarro. E até a parada do NFT é, é mais bizarra ainda. Então tá aí. Eu, eu fiquei triste porque eu, eu tô jogando devagarzinho Force Pokémon, não é tão ruim como o povo falou. Mas, claramente, foi muito mais caro do que deveria, tá ligado? Tá aí. Ah, falando em NFT, a Pokémon Company está procurando pessoas com especialização em NFT. Henrique Henrique, se tu defender Pokémon NFT, quando eles lançarem Pokémon NFT, a gente vai ter uma briga. Aí
1: não, não aí não vai ter como, aí não vai ter como, aí não vai ter como. <risos> mas cara, como. achei que já tinha, já, tinha, já tinha acabado esse bagulho, mas a Square, a, a, agora a Pokémon Company, que bagulho, que bagulho curioso, né, moleque? Eu, eu, eu fico, eu acho bizarro, mano, será que eles vão lançar Pokémon no... no, no, no na blockchain, velho. É, então, porque, tipo, às, assim, às, é não, um às vezes não que... vai pra
0: frente, né? É, vale lembrar que às vezes, tipo, eles estão contratando, mas não necessariamente isso vai pra frente. Mas considerando como a Pokémon Company é meio mercenária...
1: É foda, né? Porque, digo. tipo assim, mano, o Pokémon ainda tem tanto... Pelo menos pra mim ainda tem tanta essa vibe de, tipo... Porra, uma parada de família, tá ligado? <risos> uma um, um IP de família, sacou? Tipo, que um... Porra, o pai vai comprar um jogo, não sabe o que comprar, compra Pokémon pro filho, porque conhece e tal, só que tipo, aí agora tu, sei lá, moleque, tu vai comprar o um jogo, tu vai ganhar um NFT na blockchain, porra, não. é isso, cara não faz, pra mim é bizarro, mas qualquer coisa com NFT pra mim não faz nenhum sentido, então.
0: É, total, tipo nada com NFT <risos> faz, não faz sentido, mas especialmente algumas coisas, né é,
1: especialmente algumas coisas, tipo Pokémon, é. Pokémon, mano é triste. E o pior é que, tipo assim, caralho de um ponto de vista, assim, puramente mercenário, né, tipo porra, os maiores NFTs aí que por muito tempo foram cópias de Pokémon de certa forma tá ligado, porque combina com a ideia, que tipo, tipo assim de certa forma, Pokémon criou o NFT original, tá ligado <risos> criou a parada de você colecionar coisas e tal, tal, tal bichinhos diferentes, então é uma parada que meio que Tipo, é meio que um caminho natural se você não tem ética e morais. <risos> é um caminho que parece bem natural nesse sentido. Sim.
0: É, vamos ver, né? Vamos ver. A gente, se eventualmente oficializarem isso, a gente vem aqui e xinga mais ainda. Ah, depois eles anunciaram a data de The Outlast Trials, que é o novo jogo da série Outlast. Ele é um jogo diferente porque ele é basicamente... Meio que dividido por fases e ele é focado em co-op e tem um pouco mais de combate. Eu joguei o beta, teve um beta aberto ali do, do, do Outlast Trials. Cara, muito legal, tá? Eu, não, eu detesto o Outlast 2, tem uma análise minha... Meu Deus, eu, eu falo que o jogo é uma bosta, basicamente, na análise, porque ele é muito ruim. Mas o Outlast Trials, eu acho que eles fizeram coisas muito criativas pra, tipo... Sair dessa fórmula de, tipo, ah, o jogo de primeira pessoa é de terror que só pode correr, tá ligado? Ele tem várias coisas interessantes em questão de objetivos, é, em questão de... É, da estrutura do jogo. Ele ainda é meio problemático em algumas questões, porque é Outlast, né? Uh, mas em questão mecânica, em questão até do co-op, mano, eu acho interessante como tu pode jogar com os amigos. E eu achei bem divertido, tá ligado? Fiquei completamente aterrorizado, mas eu achei bem divertido. Eu acho que não gosto, né, amigo? De... Bom, Outlast 2 eu... é uma bosta, né? Não tem eu... como gostar de Outlast 2, mas eu esse não... aí não sei nem se chegou a ver.
1: É, eu não gosto de, de jogo de terror, de maneira geral. Eu vi eu vi na pauta, né? E... É isso, eu nunca gostei de Outlast, porque dos jogos de terror sempre pareceu aqueles mais genéricos, né? Esse daí parece, tipo, mano, tem muito, muitas ideias divertidas. De ter... É,
0: ele é bem diferente, cara. Eu sinto é... que cada fase ele tem até a coisa, tipo... Eu acho que é o tipo de jogo que eles vão adicionando mais fases, mais chefes, mais coisas, e aí tu vai jogando co-op, e eu sinto que tem muito mais opções, assim, pra tu lidar com as situações que estão à tua volta, tá ligado? E faz, isso
1: faz sentido para terror, né, no sentido de que, tipo, pô, depois de um tempo passa certas, certas coisas, né, então, tipo assim, você ter essa variedade e tal, essa criatividade de maneiro, e tu isso, pô, eu tenho medo, cara, tenho medo. Ah, não, não mas não, eu o... E,
0: ah, não. Pô, é isso aqui é assustador. Perguntaram, os bichos é IA ou são, são... é IA? Uh, os inimigos são inteligência artificial e é co é um jogo que pode jogar o cop op é... Mas é, não é PV, PvE, sabe, é só PvE. <risos> tipo, tu joga com os amigos ou joga sozinho, senão é, tipo, é dividido por sessões, tipo, fases, e é PvE mesmo. Aí uh, eu joguei, como eu falei, eu joguei o Alpha, tipo, ele tem um hubzinho, que tu vê outros jogadores, aí tu pode ir com eles na... Eu achei muito legal, assim, tipo, eu meio que não tava muito antenado nesse jogo, porque eu realmente achei o Outlast 2 muito ruim. E aí eu jogar o Trials, que caralho, mano, eles realmente, eu acho que eles ouviram muito do feedback do dois, tipo, cara, isso aqui foi ruim, vamos, vamos reformular o que é Outlast, tá ligado? Então, é, eu, eu acho que eles acertaram, assim. Ah, em seguida, a gente teve um evento da Capcom, que eles anunciaram algumas coisas, basicamente eles anunciaram que Exo, ah, o destaque pra mim, eles tiveram dois destaques, o primeiro é que Exo Primal sai dia 17 de julho para todas as plataformas, e ele vai estar no Game Pass, por que eu falo que isso é um destaque? Porque eu acho que eu não jogaria Exo Primal de outra forma, não porque vai ser ruim ou bom, eu só não tava tão interessado, até porque PVPVE e, pô, eu acho que eu tô pra pegar um jogo PVPVE que clicou comigo mesmo, assim, ainda. Ah, uh, mas, ah, uh, tô curioso, mano. Game Pass, né, tira essa barreira. E a Capcom, é, por mais que eles não tenham acertado um jogo multiplayer ainda, é chuva de dinossauro e, e, e mechas estão. <risos> sabe, eu vou querer que jogar no mínimo certo, né? é, eu, eu no mínimo quero jogar pra, pra testar, sabe tipo, é, eu e... também, eu tô nessa, também,
1: também se não tivesse no Game Pass, provavelmente não, não, não testaria, ou se a gente não recebesse uma chave alguma coisa assim, mas estando no Game Pass eu acho que, é, eu acho que combina com o Game Pass, né tipo, é justamente o tipo de jogo que você jogaria, ou ia, algum amigo meu seu te chamaria pra jogar co-op tá ligado, ou, ou, ou Modo multiplayer, eles falei, ok, tá ligado? Não, não quero, mas vou testar e acaba gostando. Amigo, eu tenho que falar um... que
0: chuva de dinossauros, né? Pô,
1: chuva de Desculpa dinossauros, de... né, cara? Chuva de dinossauros. A galera, a, galera, a galera chegou a comentar que parece um pouco aquele EDF. EDF. Ah, o Earth Earth Defense, Defense Force. Force. É, só que ele tem bastante. Mas ele tem essa parada de PvP, né? Aparentemente. É, de... ele é um jogo PVPVE. É, então aparentemente... Mano, eu odeio esse termo, assim, PV, PvE,
0: caralho. PV você luta
1: contra o dinossaurinho e tal, mas aí ao longo do, de uma partida você vai se encontrando com essas outras equipes e você tem que lutar contra elas, né? Então isso é interessante. As habilidades, né, a galera comentou que tem um high heart, tem um high heart do bagulho, tem um escudinho assim, então... Uhum. Tipo assim, eu imagino essas, essas habilidades de jogos de character action, né? Character action, assim. E vai ter um beta agora, né? Vai ter um beta esse final de semana, dia 14 até dia 17, sexta até sábado. Até domingo.
0: Aham, uhum. é... é, vai ter um open beta. Tá aí, né? Eu, eu, eu fiquei feliz do Game Pass. Eu acho que jogo co-op, jogo multiplayer é, tendo, é, quebrando essa barreira, né? É... É, tipo, facilita, né? Tipo, da galera jogar junto e tal. Então, tô curioso. Jogaremos, a, jogaremos ao vivo. Jogaremos ao vivo. Fica promessa. Jogaremos ao vivo. É... Em seguida, eles anunciaram, algumas outras coisas que eles anunciaram é, aqui no evento foi que o remaster de Ghost Trick, só dia 30 de junho, ah, pô, finalmente vou jogar esse jogo, eu amo, eu amo esse Atorne, né, Phoenix Wright, então eu tô muito curioso pra ver esse jogo que é do Chutakume, do né, ah, então eu tô, eu acho que tu falou muito bem, né, Henrique, desse jogo, eu
1: tô viajando. Falei tá é. muito, esse jogo é muito bom, cara, esse jogo é muito então... bom, e essa versão tá linda, 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 linda. tipo assim, eles, ia, eles fizeram todos os, os modelos de novo, né, e tal, e tá muito bonita a arte, assim, quando você vem tela cheia, tá ligado? Sim. Então tá
0: aí, tô, tô curioso. O Monster Hunters Rise Sunbreak vai sair dia 28 de abril, uh, pra todas as plataformas que não saiu ainda, no caso, para Xbox e pro Playstation, né? E também eles anunciaram que uma demo de Resident Evil 4 Remake tá disponível agora mesmo. Que inclusive eu não
1: joguei ainda, tá lá baixado. Jogou? E aí? Joguei. É... Cara, assustador, velho. Assustador. <risos> tipo, ele... Amigo, você é medroso mesmo, né? Porque, pô, tem medo de Resident Evil 4, né? Gente... Mas essa que é a parada, cara. Eu não esperava ter medo de Resident Evil... Porque eu fui jogar justamente nisso. Porque se fosse muito assustador, eu não ia jogar, tá ligado? Porque eu pensei, pô, Resident Evil 4, eu jogava, tipo, no PS2... Eu nunca fui muito fã, nunca fui o maior jogador do bagulho... Porque nem tinha o um PS2, jogava na casa dos amigos... Mas, tipo, nunca foi um jogo que me assustava, tá ligado? E Sim. aí, essa demo, ela é bem curtinha... Deve ter uns 20, 30 minutos... Mas tem uma parte que você entra numa casa... E você tá aqui explorando essa casa... E, cara, o, o, o trabalho de iluminação e de som muito absurdo, assim, tá ligado? De, tipo assim, uhum. porra, tu vai andando, assim, pela casa devagarzinho, e aí tu escuta essas vozes, tu escuta essas portas, tá ligado? fala, que filho da puta, que é esse cara, tá ligado? Aí vem um cara <risos> de você com a faca, gritando, <risos> <risos> forasteiro. Forasteiro. Então... É, a gente só...
0: Fala, termina, perdão, perdão.
1: Não, eu ia comentar, só que, mano, eu não esperava mas tipo assim, tá mais assustador do que eu imaginava, assim, né? Tipo, ele tem uma pegadinha lenta, assim, uma pegadinha pai e tal, então eu achei bem Bem, bem interessante, cara. Mais interessante do que eu esperava achar, tá ligado?
0: Sim, aham.
1: Uhum. É, e queria trazer a
0: informação que perguntaram aqui. O, o Exoprimal vai ser crossplay, tá? Pra, pra, tipo, jogar entre todas as plataformas. O que eu acho que é uma coisa que a Capcom vai fazendo pra frente. O próprio Street Fighter 6 também é crossplay. Porque agora eles têm o Capcom ID, né? Então, basicamente tu joga e tu pode jogar entre todas as plataformas. e Enfim, é até uma pena que não... Não deu tempo de implementar isso no Monster Hunter Rise é, para acontecer para as outras plataformas, mas por exemplo, o próximo Monster Hunter eu imagino que vai ter crossplay e pô, eu espero que indo pra frente isso seja cada vez mais comum para jogos com multiplayer, porque eu tô jogando Wild Hearts. E eu sinto que o Wild Hearts ele não vendeu muito, mas, tipo assim, tu consegue achar gente online muito tranquilo. Por quê? Porque ele é crossplay também, tá ligado? Entre todas as plataformas. Eu acho que isso faz muita diferença pra ter uma comunidade saudável em um jogo multiplayer. O próprio Guilty Gear Strive agora também é crossplay entre PC, Xbox e Playstation. Esse tipo de coisa ajuda muito na comunidade desses jogos, né? Ah, e também eles mostraram algumas coisas de Street Fighter VI, que eu acho que foi uma nova narradora das partidas, e umas paradinhas do Mega Man Battle Network Collection. E foi isso o evento. Foi legal.
1: Insano, tipo assim. É, é, é muito é, legal, né? Tipo, tu vai jogando, a pessoa vai narrando como se estivesse jogando no bagulho. No, no, no evento, na competição. Sim, uh -huh. e o E o Mega Man Battle Network tipo, eu acho que isso já era sabido mas eu, eu assisti o evento e fiquei, fiquei surpreso só porque é... Caraca, eles estão bastante focados tipo, em fazer um bom online, eu acho. Eu fiquei com essa Sim, impressão. Sim, uh -huh. tá. Que é surpre...
0: Super Nintendo, né? tipo Eu sinto que é que beleza, esse jogo tem né o lance do online, tu vê até nos no jogos inspirados, só que, e, e eu cara... que eu imaginei que a galera jogava mais pela história esse Network Collection, então, seja, pela, pela campanha.
1: É, pois é, conversando com o pessoal do chat, o pessoal falou que tem uma ceninha competitiva, tá ligado, do Mega Man Beta Network, porque ele tinha uma paradinha né, e tal no, 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 Game, no Game Boy... E, e a galera jogava, hoje a galera joga por emulador, né? E ele tem essa paradinha de, tipo assim, você pega os chips na história e aí você troca os chips com outros jogadores, tá ligado? Que são meio que os poderzinhos, etc e tal. Então tem todo um, ele tem todo um sisteminha que eles estão montando pra, pra fazer isso funcionar online de uma, maneira, de uma maneira mais centralizada, digamos assim, né? Eu fico curioso pra saber se... Se tá ligado, se, sei lá, se a gente vai estar tá falando aí sobre um, um vencedor do torneio <risos> de Mega Man Metal sim. Network, tá ligado, no futuro. Porque eu achei sim. bem curioso, sim, eu achei bem curioso mesmo.
0: Esse foi o evento da Capcom. A gente também teve a notícia agora, na verdade, foi agora que eles anunciaram que adiaram o remake do System Shock. Eu falei que era 30 de março, amigo, mas eu li errado. É 30 de maio o remake do System Shock foi adiado e vai sair inicialmente só pra PC... E depois pra consoles. Eu joguei a demo desse remake que tá muito foda. Muito foda. Tá muito, muito legal. Estão mandando muito bem. Então que adiem pra ser o mais polido possível, né? Ah, e por fim, teve um evento da Anacom, amigo. Mas a Anacom... Caralho, eles publicam muito jogo merda. Impressionante. Eles publicam jogos legais também, porque o Clash Artifacts of fiquei que saiu, uh, tu adorou, né, e eu quero comprar, porque eu achei muito da hora pelo que tu falou na análise. E Só que tem um jogo que eles estão publicando especial também que eu tô muito no hype. E, inclusive, o próprio Steel Rising, que foi publicado pela Nakon, foi muito legal, mas eles também publicam uns jogos duvidosos, assim. Mas esse aqui, basicamente, que eu, que eu quis destacar, que saiu agora em abril, se eu não me engano, uh, em Early Access, é o Raven's Watch, uh, que é dos desenvolvedores do Curse of the Dead Gods e pô, tá muito legal tá muito legal, tipo assim uh, eu achei muito da hora, quero jogar no e descobrir, não sei o que, que eu vou fazer, mas tipo assim eu achei que a forma como cada herói é de bem, pô, parece bem diferente um do outro eu achei muito legal, o visual também, que pega essa vibe do Curse of the Dead Gods é, eu já acho daí o Curse of the Dead Gods uma identidade visual muito legal então esse aí eu tô genuinamente hypado pra jogar, assim, tipo eu gosto de roguelikes, né, eu sei que tu gosta também é ah, bem o que o, o Vinícius falou Parece um Curse of the Dead Gods, só que melhor Mano, eu é. ia falar
1: exatamente isso Pior que eu ia falar exatamente isso E acho que até, até essa parada visual Que eu também gosto muito do, do, do estilo visual do, do, do Curse of the Dead Gods Mas tem umas paradas assim, que não me pegam no estilo visual assim, dele E eu sinto que isso foi meio que resolvido Nesse aqui Talvez, eu não sei exatamente porque faz tempo Que eu não jogo Curse of the Dead Gods Mas talvez a quantidade de cores assim O detalhe da, das cores não De não sei, mas... ser um
0: templo, né? ser uma, uma área mais
1: externa é, né? Talvez isso Ou isso também, né, eu acho que é essa que é a vibe tipo assim, mano, já visualmente eu sinto que o jogo já, tipo, tem mais variedade, tem mais impacto assim, sacou? E tipo o combate do First of the Dead Gods pra mim sempre foi a melhor parte do jogo, tá ligado? Então... Ah, esse parece uns quatro Curse of the Dead Gods, na real <risos> Os personagens são tudo diferentes também, tá ligado? Então é tipo, Curse of the Dead God vezes quatro, assim Eu tô bem animado pra esse jogo também, cara
0: Também uhum, tô muito bem animado Eles também mostraram o Robocop, que eu achei bem estranho Eles mostraram é, um jogo chamado Gangs of Sherwood Aí ah, mostraram mais alguns jogos lá Inclusive mostraram também mais o Clash Artifacts of Chaos Esse, pô, parece muito legal ah, quero jogar. É jo... um,
1: um jogo que tá, tá sendo bem divisivo também. E é bem isso, mano. É um, é um jogo. 7 10, fenomenal, assim, pra mim. <risos>
0: ah, mas é isso, a pauta do Café com Games é, hoje é isso. Comentaram que tiveram mais é, rolaram mais coisas da na aquisição da Activision Blizzard aí é no chat, comentaram também do trailer do Hyper Light Breaker, mas isso fica pra semana que vem, porque apareceu no meio assim, daí não dá pra parar e ver um trailer, coisa assim, né. É... Henrique, muito obrigado, amigo, pela sua presença.
1: Obrigado a você, amigo, pelo convite, obrigado pessoal do chat, obrigado ouvintes que no feed no, no, no podcast valeu
0: obrigado chat todo mundo aí que participou hoje do podcast é, semana que vem é segunda-feira normal né queria lembrar caso vocês estejam escutando, vendo ao vivo ou escutando nos feeds considerem apoiar o canal apoiar faz muita diferença é, apoia.se barra nautilus ou picpay.me barra canal nautilus é, para ajudar a gente a continuar na internet se vocês estão na Twitch segue a gente nas outras redes sociais no Instagram @nautiluslink. Uh, no, nos feeds de podcast Nautilus Espaço Link uh, no Youtube, youtube.com barra Nautilus Link, Nautilus TV e se você está nos feeds ou em outro lugar vendo isso aqui, segue a gente em twitch.tv barra Nautilus Link e com isso a gente chega ao fim do Café com Videogames 118 muito obrigado Henrique obrigado chat e pessoal, e até semana que vem tchau tchau